1: John Lomberg, colaborador de Carl Sagan y director artístico de Cosmos.
2: Hola, soy John Lomberg. Saludos a todos mis amigos en el Coffee Break Show.
3: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica El programa está bien uh -huh, claro que o sea, el contenido bueno. es bueno. bueno Lo que pasa es que, claro, si esto lo presentara Iñaki Gabilondo estaría mejor Hombre, o Pepa Bueno pero O no algún había... profesional
4: No,
1: pero está bien como lo hacen ellos también Sí,
3: no, bien está, pero... ¿Pero qué? Yo, yo me imagino a Gabilondo hablando de las estrellas y eso Y ¡Uah! eso sí que sería Un programa bueno Pero, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay
2: Saludos, gente cientófilas de la galaxia, de los filamentos cósmicos y del reino antiguo. Sean todas bienvenidas a nuestra tertulia semanal sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Salón de Actos de este Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas, esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos sobre el tema del fosfano en Venus eh, Tendremos también algo de arqueología Con nuevos descubrimientos en Alejandría y la necrópolis de Saqqara Y hablaremos de redes neuronales y física solar eh, Vale, es un poco de autobombo, pero yo espero que les pueda resultar interesante Y si no, digo yo que oye, que ya que no les ponemos publicidad, pues por un día tampoco pasa nada Y por último, magnetismo cósmico esto suena a algo que te venderían en la consulta del curandero cuántico, pero no. Es un paper muy chulo con un descubrimiento observacional que creo que es muy interesante, ya verán. Antes de ponernos con todo eso, eh, les quiero recordar lo de siempre, que es que además de la radio nos pueden escuchar también en muchas plataformas de Internet. Estamos en Evox, en Spotify en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton. No dejen de suscribirse porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com, todo junto con la ña y todo, señalirruido.com y en esa página web pueden encontrar todos nuestros episodios, las referencias de los artículos que comentamos cada semana y también la información sobre cómo encontrarnos en redes sociales en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Y en Facebook está el Club de Fans, eh, donde pueden interactuar con nosotros y con otros oyentes del programa durante toda la semana. Eh, si quieren dejarnos consultas, comentarios, críticas, sugerencias, pueden hacerlo, eh, preferimos que en las redes sociales, eh, pero si algo requiere pues, un poco más de eh, privacidad en la comunicación, nos pueden escribir a la dirección de correo oyentes En la radio analógica de toda la vida nos pueden escuchar, si viven en Canarias, en las emisoras Icoden Daute Radio, Radio Eca, Ondas Yaisa y Radio Juventud. En Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en ciencias.com, sinradio.es, Onda Bética, Radio Círculo y la Spanish Rock Shot Radio de Escocia. Estoy encantado de dar la bienvenida a la tertulia de nuevo a Bea Ruiz. Hola, ¿qué tal Bea? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bea es doctora en ciencias físicas, eh, es investigadora en Italia en el INAF, el Instituto Nacional de Astrofísica. Eh, Tenemos. ¿No? ¿Qué, ¿Qué he dicho?
4: En el Instituto Nacional de Física Nuclear.
2: Ah, vale, perdona.
4: El INAF es otro. Sí,
2: eh, sí. ¿Es INAF también? Es...
4: Eh, INFN.
2: INFL, vale, se parece. Eh, aquí en la laguna tenemos a Andrés Asensio, pero no conmigo aquí en el museo, sino conectando... ¿Dónde estás, Andrés? En mi casa. Ah, es que te iba a decir, el fondo... ¿te has puesto un fondo de Zoom o es tu casa realmente?
1: En mi casa, en mi casa.
2: Vale, vale. Andrés Asensio es doctor en ciencias físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Eh, Andrés es eh, arroba a R en Twitter y olvidé decir que BEA es cmbarg. Voy a decirlo, cmbarg para evitar confusiones. Eh, en Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola, ¿qué tal, Francis? Muy bien, aquí estamos.
3: Un día, el tiempo un poquito apagadito, el cielo está un poquito gris, pero bueno, es luminoso.
2: Francis es, eh, es físico, informático y doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga y es arroba emulenews en Twitter. En Alicante tenemos a María Rives. ¿Qué tal, María?
0: Hola, ¿qué tal? Estoy encantada de estar aquí con vosotros hoy.
2: María es eh, eh, profesora en el Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante y es arroba neferchiti en Twitter. Bueno, eh, yo... A mí, antes de empezar, me apetece poner un clip, poner un audio. ¿Por qué sí? ¿Y por qué no? Eh, María, ¿sabes lo que es el copto? Hielos, ¿qué me suena? estás
0: contando? ¿Vas a poner ¿vas a poner un audio en copto? ¿El último estadio de la lengua egipcia?
2: El último estadio de la lengua egipcia. ¿El copto se parece a algo a lo que hablarían los egipcios antiguos?
0: Sí, gracias a, al copto... Champollion pudo empezar a descifrar la roseta. Uh
2: -huh.
0: Pero esto es una sorpresa para mí o qué?
2: Eh, yo es que estaba pensando, digo, ¿cómo sonaría eh, Cumpleaños Feliz en algo que pareciera eh, al egipcio antiguo? ¿Cómo, ¿Cómo cantarían Cumpleaños Feliz los antiguos egipcios? ¿no? ¿Qué le cantarían a Nefertiti? <risa> yo no, si le, no sé si le cantarían algo parecido a esto. <risa> Bueno, no es el no es la versión de parche, pero <risa>
0: Pero está bastante bien. Emocionando. <risa> <risa>
2: Feliz cumpleaños, María.
0: Muchas gracias, estoy llorando.
2: te veo. De la vergüenza, ¿no?
0: De la vergüenza. No, Muchas, Muchas gracias, Bien. compañero. Me he emocionado. Me he emocionado. Es que, claro, no sabía que ibas a... ¿Qué decías. Digo, el coctón, no me ha dicho nada. <risa> Muchísimas gracias. Es
2: fuera de programa. Esta... <risa> que no lo quiero interrumpir porque sería un copto interruptus, pero... Eh,
0: Empiezas fuerte, Héctor.
2: Me pregunto, ya te digo, si, siempre me, me... ha dado curiosidad esto, ¿no? Pensar si, si esta gente, pues realmente, no sé, esta, esta forma de hablar, estas canciones, etcétera, reflejarían algo de, de la cultura de, de este pueblo tan antiguo, ¿no? Así sí, que,
0: mira, ha emocionado, Jopé. Bueno, muchas gracias, ya está, ya me voy
2: mientras, mientras te recuperas eh, podemos comentar otras cosillas, por ejemplo eh, estos días ha salido publicado el libro de Avi loeb, no por si alguien no se ha enterado yo no sé si queda alguien en la galaxia que no se haya enterado que se ha publicado el libro de Avi loeb que se yo titula creo que extraterrestres. Los extraterrestres
1: que venían en Oumu Oumuamua se han enterado también,
2: yo creo que también se han enterado eh, bueno, pues lo ha estado comentando mucha gente, ha estado hablando del tema y eh, les puedo anunciar que vamos a tener una entrevista con Avi Loeb eh, en Coffee Break. La, la pondremos la próxima semana. Eh, esta es una entrevista que hicimos en colaboración con Javier Santaolalla. Eh, le quiero dar las gracias a Javi Santaolalla de Date un Voltio en YouTube, el, el blog con V, el videoblog eh, Date un Voltio. Pues... Eh, casualmente habíamos estado comentando Nacho Trujillo me había sugerido que por qué no intentábamos hablar con Loeb ahora que está promocionando el libro pues que seguramente se vendría a entrevistarlo para, para Coffee Break y estaba yo dándole vueltas al tema y justamente en una conversación con Javier Santalaya pues eh, me comentó que él, él tenía una entrevista programada con Loeb para hablar de, de su libro, del libro de Loeb, no del de Santalaya que también ha publicado libros pero eh, y me sugirió pues colaborar y hacer una entrevista entre los dos así que le quiero dar las gracias a Javier por, por esa oportunidad, ¿no? eh, De hecho, la, la, entrevista creo que sale, bueno, hoy mismo la publica Javier en su, en su canal de YouTube, eh, la va a poner con subtítulos, eh, y bueno, nosotros pues como preferimos, lo de los subtítulos aquí en, en, la radio no queda muy bien, es una cosa que nunca se, nunca se ha hecho, no o sé, sea, igual es cuestión de probarlo un día, pero, um, entonces, Vamos a necesitar unos cuantos días más para eh, hacer una traducción con un, un doblaje, y, pero ya saben, como siempre, pondremos también el audio en versión original. ¿no? Además, creo que Javier me dijo que iba a recortar algún poquito, unos pocos minutos de la entrevista, con lo cual, pues, eh, aunque la escuchen hoy en el canal de Javier, pues eh, la podrán tener eh, íntegramente en, um, en Coffee Break la semana que viene. Vale, y bueno, si alguien está esperando eh, morbo y una especie de de confrontación eh, dialéctica verbal agresiva, pues pues no, no es el estilo y además eh, pues no, no, a mí no me apetece esas cosas, no no me gustan, ¿no? Y, o sea, que ya voy, yo voy rebajando las expectativas, ¿no? O sea, les digo que no, no va a haber nada así de, de mucho morbo, pero aún así creo que es interesante el, el hablar con eh, con el profesor Loeb y, y enterarnos un poco de, de por qué va diciendo estas cosas, ¿no? Y qué es lo que qué es lo que realmente piensa y, en
1: Bueno, fin. Lo, Loeb es, es un gran físico, ¿no? O sea, sí. eh, que últimamente se haya vuelto medio pirado no implica que no sepa hablar de cosas, eh, ¿sabes? Profundas, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, además ha trabajado en muchas
2: cosas, ¿no? Eh, sabes que eh, una vez repasando un poco su currículum tiene un paper relativamente reciente sobre, sobre el sol, sobre modelos solares. Un paper de tres autores, sí, o sea, que no ha, es... Es...
1: ha picado un montón de cosas, ¿no? Yo de hecho lo conocí eh, en un artículo sobre planteamiento del sistema eh, de sistema, digamos, científico, ¿no? De cómo funcionan los doctorandos postdocs y toda esta historia y había, lo había escrito en estaba en archive en algún sitio hace un montón de años. Y me pareció una forma muy brillante ¿no? de, de, de acercarse al problema. ¿no? Con lo cual siempre me ha parecido una persona brillante hasta los últimos años que no sé qué, qué es lo que le ha pasado. ¿no? Está como buscando algún tipo de... A lo mejor simplemente está buscando financiación ¿no? y, y ha pasado por el aro de, de decir lo que quiera lo que, lo que le apetezca. ¿no?
2: Bueno, pues... A lo mejor en la entrevista eh, se te ocurre alguna idea, ¿no? A, a los que creo que les va a encantar es a, a los teóricos, ¿no? <ríe> que dice unas cuantas cosas que, no, no voy a hacer spoiler, pero bueno, va un poco en la línea de una entrevista que, por cierto, salió también hace unos días en Scientific American. Eh, en las que hacía unas manifestaciones un poco sorprendentes, ¿no? Hacía un poco un hosenfelder arremetiendo <risa> contra la comunidad de teóricos y de físicos de partículas y demás. Eh, en fin, todo haciendo amigos, ¿no? Pero, pero bueno, eh, eso la semana que viene y de nuevo, pues insisto, muchas gracias a Javi Santablaya, que es el que ha facilitado que, que pudiéramos hablar con. Eh, con Aviloeb. Eh, podemos empezar, si quieren, eh, con los, los papers que habíamos estado viendo y las noticias que habíamos estado viendo estos días. Y muy rápidamente eh, han salido un par de artículos sobre el, el famoso problema del fosfano en Venus que yo creo que sobre todo uno de ellos es como muy demoledor. Eh, eh, y que, bueno, a mí la verdad es que se me había pasado, lo estaba comentando ayer con Alberto Aparici, yo no había visto este artículo, salió en Astronomy Astrophysics, eh, y de hecho en la versión online, eh, lo que pasa es que este no lo subieron al archive, de este no no se, no hicieron lo típico que se suele hacer de subir un preprint al archive, pues o bien cuando envías tu, tu eh, paper a la revista, o bien cuando te lo han aceptado, eh, esto no lo hicieron. Eh, pero sí que en la versión online de la revista salió el 20 y pico de diciembre y luego ya pues la publicación definitiva en el número de enero de Astronomy and Astrophysics y es una letra al editor en el que eh, pues intentan, bueno intentan, usan la, la sonda la Venus Express que estuvo orbitando Venus entre 2006 y, y 2015 eh, para, para buscar eh, huellas de, del fosfano en el espectro de venus ¿no? y bueno la verdad que es una bajona porque claramente los que teníamos un poquito de esperanza de que pudiera ser de que pudiera ser cierta esa detección del fosfano pues yo creo que esto ya es, esto es inapelable no este artículo dice que no y, y, y es muy contundente yo creo que después de esto eh, pues se acabó la, la, esperanza que pudiera haber, ¿no? No sé si alguno de ustedes lo ha leído, quizás tú. Bueno, Francis... pero
3: Héctor, este artículo, eh, pone como límite máximo 0,2 partes por millardo. El, el último límite de GRIPS, que ya rebajó su límite de 20 partes por millardo a una parte por millardo, este nuevo mm. artículo pone un límite cinco veces por debajo. ¿Vale? Aunque mm. en la Astra diga que es dos órdenes de magnitud, casi dos órdenes de magnitud por debajo. En realidad es un factor de 5 por debajo, o sea, tampoco ha cambiado tanto la cosa, ¿no?
2: Sí, bueno, es dos órdenes de magnitud respecto a la primera, ¿no? yo creo, a la primera, a la primera de detección. A los sí. 20
3: partes por millardo, pero bueno, sí. eh, el, digamos, en principio acabará encontrándose forfano en, en Venus, pero lo más probable es que, como ya hemos dicho muchas veces, eh, lo más probable es que esto sea un, una interpretación incorrecta de esa línea de absorción.
2: Sí, porque como decíamos, era una sola línea la que se había observado en alma y claro cuando solo observas una línea bueno pues quedan muchas dudas, como por ejemplo, si puede ser que estás confundiendo ese rasgo con otra cosa, además estaba como muy al límite del ruido, pero este este artículo de los espectros son mucho más limpios. Esto es con el instrumento, un instrumento que tiene la que tenía la Venus Express que lo que hace es que hace un, un espectro de transmisión de cuando el Sol pasa a través de la atmósfera de Venus, eh, va observando el espectro eh, y según el Sol pues se va, eh, la, la sonda va viendo el Sol digamos empezar a entrar en la atmósfera de Venus pues va registrando toda esa información y tienes primero un espectro que es solamente del Sol y luego más adelante pues cada vez con más atmósfera. Entonces es relativamente sencillo desde el punto de vista de la calibración, eh, dividir uno por otro y sacas directamente lo que es la transmitancia de la atmósfera. ¿no? Eh, y bueno, eh, La figura 2, por ejemplo, ¿no? no sé si tienen el artículo ahí delante... Te pinta el espectro eh, en naranja, ¿no? En los colores de Python habituales de, de la, la paleta de Python. En naranja te pinta el espectro que ellos observan y el azul, el espectro que habría si hubiera fosfano al nivel de los 20 partes por, por millardo, por mil millones. Y, bueno, o sea, es, la diferencia es tremenda. O sea, esas líneas que se ven están claramente, están claramente, mm, eh, muy muy por encima del nivel del ruido de, de la de la observación o sea que debería ser detectable pero muchísimo y sin embargo no se ve no y luego el resto de la letter pues dando eh, argumentos sobre eh, bueno que esa detección la tendrían que hacer y además eh, tienen observaciones por, por la forma esto no es que sean observaciones nuevas como digo la sonda estuvo hasta 2015 en Venus y estos son datos que tenían digamos ahí archivados y eh, pues tienen muchas latitudes y longitudes, o sea que incluso ni siquiera puedes escaparte con alegando o apelando a que pueda haber variabilidad Es decir no es que hay zonas en las que hay más, zonas en las que no hay, porque ellos bueno pues han muestreado pues eh, diferentes latitudes y longitudes del planeta y bueno pues pues que va a ser que no.
1: Sí, a, a mí la verdad que me, me sorprende mucho todo este tipo de cosas. ¿no? Siempre, desde el principio me ha parecido el típico láser de Ocan, ¿no? De, eh, tienes un, una línea que me sorprende, ¿no? Porque eh, todas estas especies moleculares eh, suelen tener bandas de, de absorción o de emisión, depende de donde uno lo observe, ¿no? Que están llenas de líneas, ¿no? Por toda la estructura eh, vibracional y rotacional que tiene la, el espectro de la molécula, ¿no? Entonces, Asociar la presencia de un de una especie con una sola línea, eh, habiendo un rango relativamente amplio, ¿no? Donde seguramente, como se ven en la figura esa que mencionabas tú, ¿no? Se ven un montón de rasgos que tienen que coincidir todos, porque la espectroscopía es así, ¿no? Eh, eh, si no están, si coincide una de ellas, pues no puedes decir, bah, es que las demás no las veo porque. Ya, porque sí, ¿no? Por, por magia. Eh, eh, o sea, la espectroscopía es muy tosuda en este sentido, ¿no? O sea, si hay una línea eh, de esta especie, ¿no? Del de, de fosfano, y tiene que haber otra al lado, eh, estará. Eh, si no la detectas, pues lo más probable es que es que no sea esa especie, ¿no? Sea cualquier otra cosa, ¿no?
2: Sí, pero ellos, ellos es que no tenían, solo tenían datos de esa región, ¿no? No sé, en, eh, porque la, las otras, por recordar un poco en el trabajo de donde afirmaban haber hecho esta detección de eh, Jane Greaves y colaboradores, Tenían, eh, solo tenían observada esa región con alma. Eh, entonces, bueno, no sabemos si es que no se pueden observar otras, si no hay otras líneas en el rango observable por alma, la verdad es que no, no lo sé.
1: No sé, no, no, no. hay tanta diferencia en, en la longitud entre toda la banda, ¿no? O sea, mm. no sé, bueno, siempre me, so, me pareció sorprendente, me pareció uno de los típicos ejemplos característicos del láser de Ocan.
2: ¿no? <ríe> sí, sí. Sí, pues va a haber que, en fin, va a ver que rendirse la evidencia. Yo mira que me fastidia porque yo quería mantener un poco la, la esperanza ahí porque sería maravilloso y no solo por el tema de que pueda haber bichitos, sino porque, Para
1: porque... Lo cual no significa que no haya, ¿no? Significa que se ha bajado el límite de detección uh -huh. y, y puede ser que en algún momento se, se, se detecte, ¿no?
2: Sí, pero lo que quiere decir es que esa detección era falsa, o sea, que no que era un falso positivo. Entonces sí, sí, ya, sí. pues como decía Francis la última vez que hablamos de esto, volvemos a estar como estábamos antes de Griffs, o sea... Puede haber o puede no haber, pero no hay razón para pensar que vaya a haber, claro, en cantidades significativas. Una molécula suelta va a haber en, siempre de, de lo que sea, ¿no? pero pero no en cantidades significativas como para sugerir que hay o bien microorganismos o bien química desconocida hasta ahora. O sea, quiero decir que, que no solo está el interés astrobiológico, sino que, oye, igual hay procesos químicos como la atmósfera de Venus están es desconocida todavía. Eh, a lo mejor hay cosas ahí que no entendemos y eso siempre... Bueno, siempre es bueno porque es lo que te permite aprender cosas nuevas y, y avanzar, ¿no? encontrar anomalías. Bueno, este artículo es del equipo, por supuesto, de la Venus Express, son sobre todo investigadores de de Bélgica. Eh, Trompé se llama el primer autor, supongo que se pronunciará algo así, no tengo ni idea. <risa> Seguro que María, <risa> puede, puede dar una, una pronunciación más digna. Y, pero luego hay otro, salió también otro artículo, eh, que este es más reciente, del 25 de enero, eh, se subió al archive, eh, que está enviado al Astrophysical Journal, entiendo, por el formato de, del artículo, eh, en el cual sugieren que la, la detección que habían hecho Grips et al, eh, probablemente es una confusión con dióxido de azufre. Porque, claro, ahora lo que quedaría sería saber, bueno, ¿por qué de dónde viene esa falsa detección. Para Alma, claro, todo, todo esto yo me imagino políticamente para un para un consorcio tan grande como Alma, que se ha visto involucrado en todo este asunto y toda la publicidad que ha habido y. y toda la. toda la repercusión que ha tenido, que ellos, bueno, retiraron los datos para volver a hacer un reanálisis más detallado, cambiaron la. Eh, toda la, la, la línea de calibración de los datos, y de alguna forma, pues Alma mmm, eh, ha respaldado que esos datos eran correctos, ¿no? Los de Griggs y colaboradores. Por lo menos después de la segunda revisión. Se hicieron una revisión de todo aquello y dijeron, bueno, estos son los datos. Es verdad que con mucho ruido y demás, pero digamos que ALMA está un poco detrás de, de todo eso, ¿no? Entonces yo me imagino que este artículo pues tiene que, tiene que doler un poco, ¿no? Tiene, tiene que doler en el ALMA, como bromeaba con, con alguien el otro día, en el consorcio ALMA porque... Bueno, eh, no, digamos que no es ALMA quien ha firmado o quien ha eh, eh, anunciado la detección, pero sí que son sus datos y, y lo han revisado y, y de alguna forma lo han respaldado. ¿no? Y Entonces supongo que será importante para ellos el determinar cuál es el problema. Si no hay fosfano, ¿por qué hay ese rasgo ahí? Si es que lo hay y si no lo hay, ¿pues ¿en qué está mal la calibración o, o demás?
1: Yo aquí veo el problema que ya he comentado más de una vez, ¿no? De que una vez estamos haciendo ese tipo de, de máquinas, ¿no? en las que solo podemos tener una, eh, solo hay dinero para un alma ahora mismo. ¿no? En algún momento habrá más. Eh, las cosas que salgan de ese proyecto eh, solo se podrán verificar casi por consistencia interna. No hay otra forma, no hay un cross check que se pueda hacer con otra máquina, ¿no? como se hacía hasta hace 15 o 20 años con los telescopios. O sea, tú cogías tu telescopio, alguien te decía, eh, he visto esta cosa en esta estrella. Tú cogías tu telescopio, mirabas y si lo veías, efectivamente, pues lo comprobabas, ¿no? eh, uh -huh. Ahora eh, esto no se puede hacer. Entiendo que son, bueno, son, son proyectos muy grandes, no solo en astrofísica, sino también física de partículas, ¿no? En la que solo puede haber una máquina de un tipo, solo hay dinero para una máquina. Uh -huh. Eh, entonces todo esto, incluso teniendo muchísimo cuidado con toda la consistencia interna de los datos un, eh, digamos que haya un consenso en cómo se hace la reducción de los datos eh, de que tenga que pasar una serie de test de consistencia y tal eh, aún así se siguen pasando este tipo de cosas y nadie las puede comprobar ¿no?
2: Sí, eso es un problema bueno, sí. por ejemplo en el LHC, ¿no Francis? por lo menos hay dos instrumentos que normalmente pues suelen un poco ahí, es el mismo acelerador, pero hay dos detectores diferentes, ¿no? Sí, ese es un
3: punto clave. En, en física de partículas, una cosa que ya se vio, sobre todo a principios de los 70, es que eh, si tú hacías un único descubrimiento, con si tú tenías un experimento, un colisionador, lo que fuera, con un único detector y tú hacías un descubrimiento, nadie se lo creía. Entonces, te encontrabas con que tú decías, pero es que está absolutamente seguro, este es el mejor detector del mundo para ver esto. La, 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 la única posibilidad de verlo es con este aparato y lo hemos visto, ¿por qué no lo creéis? No no, hay que esperar a que otra gente lo haga de forma independiente, que confirme ese resultado y ahora se lo damos ¿no? entonces ya a principios de los 80 se decidió que todo colisionador tiene que tener como mínimo dos detectores gemelos tenían que ser dos detectores enfocados a resolver los mismos problemas Normalmente acompañados de otros detectores que hicieran otro tipo de detecciones, que estuvieran especializados en otro en otro eh, tipo de temas, pero siempre dos detectores más o menos gemelos que además tuvieran diseños completamente independientes, con colaboraciones disjuntas, en las que eh, hasta que no se eh, aceptara el diseño final, nadie supiera de la otra colaboración, del otro grupo, cómo era su detector. De esa manera se garantizaba la máxima diferencia entre ambos aparatos. ¿no? Mm. Entonces, eso ya se hizo con con los eh, en el en el CERN eh, con el, el se llamaba SPS que fue el colisionador con el que se descubrieron los bosones WZ y eh, que eso fue liderado por, por Rubia, eh, que recibió el premio Nobel por ello eh, se hizo con el LED para buscar eh, mejorar la, la era un colisionador de electrones positrones que usa el actual túnel del LHC y que fue el que eh, tenía como objetivo mejorar la precisión de la masa del bosón Z, y con eso determinar el número de neutrinos, y determinar la, que realmente lo que se había descubierto, lo Z, eran realmente los que correspondían a la teoría de a la predicción que en última instancia acabó dándole el premio Nobel a Higgs y, y Bruce por el tema de, del bosón de Higgs. Eh, se hizo con el Tevatron y se hizo con el LHC Entonces, mm. eh, y con los futuros colisionadores todo se está tratando de hacer también, ¿no? Y la clave es esa, que sean uh, instrumentos completamente diferentes porque no ha habido un gran contacto entre las colaboraciones como para que hubiera cosas comunes en cuanto a, por ejemplo, tecnología de silicio, etcétera Lo que pasa es que eso eh, ese tipo de cosas, una vez que los dos instrumentos eh, se ponen en marcha en las primeras observaciones, los primeros runs del instrumento, muchas veces acaban convergiendo. Por ejemplo, los detectores de silicio ahora están convergiendo muchísimo porque ha mejorado muchísimo la detección de traza de partículas y, claro, los nuevos avances en ese tipo de instrumentos se están incorporando a ambos detectores, ¿no? Pero aún así, eh, esos instrumentos van convergiendo, es eh, algo natural porque todo el mundo quiere tener lo mejor de lo mejor, pero en el eh, estadio inicial sí hay una gran diferencia entre ambos detectores, ¿no? Con lo que eh, no son idénticos, por lo tanto, no ven lo mismo y en algunas cositas uno es un pelín mejor que el otro, pero en la práctica, si tú quieres programar un descubrimiento... Tiene que aparecer en ambos conjuntos de datos.
2: Yeah. Bueno, por eso es importante también llegar segundo, ¿no? Vea eh, cuando el, las anisotropías del fondo cósmico de microondas, por, por mencionar al, eh, bueno, algo de tu tema, que había esa competencia también con experimentos en tierra, ¿no? como el, el experimento de que había aquí el, en Tenerife eh, y fueron descubiertas por el, el satélite, el, el COBE, eh, pero finalmente es importante el, el que llega segundo y la confirma, porque si no si no es por esa confirmación del que llega segundo, el primero pues no puede tener el crédito de decir he sido el primero en descubrir esto ¿no? y llevarse el premio Nobel.
4: Sí, efectivamente. Eh, pasó exactamente lo mismo con, con la anisotropía. De hecho, ahí se midió, se, se, se cree que se midió en la primera, pero claro, solo tenían un, una frecuencia y, y hasta que no se midió en... Evidentemente, en varias frecuencias, pues no se pudo confirmar ese, ese descubrimiento. Uh -huh. Estamos hablando de los años 80, ¿eh? porque ahí en Tenerife, desde de mediados de los 80, se están realizando experimentos de fondo cómico de microondas. Uh -huh. Son pioneros en uh -huh. el campo.
2: Bueno, es que Uy. si no,
1: per, perdón, o sea, si no, sí. terminamos como. Eh, los que oyen psicofonías en las casas, ¿no? O sea, eh, eh, puedes decir, yo tengo el mejor equipo de captación de psicofonías, lo he comprobado internamente que funciona muy bien y efectivamente detectas una psicofonía, pero después viene otro con otro aparato que está muy contento con él y no lo detecta, ¿no? Entonces, tenemos, eso te, hay que tener en cuenta que no podemos caer en ese tipo de cosas. ¿no?
2: Claro, claro. Sí, siempre digo que la, la diferencia de la ciencia con otros ámbitos es que no te vale el que, el que te venga y te diga que, que de verdad que me salió esto, lo hice, hice el experimento y te, te lo juro que me salió esto, me tienes que creer. Sí, efectivamente. Bueno, eh, pues nada, si quieren vamos pasando de tema eh, porque lo que sí se, se ha descubierto y creo que es bastante reproducible, María, es el descubrimiento de 16 catacumbas en Alejandría por una, una misión, además, eh, Egip bueno de, decir Egipto algo es, es redundante porque todo lo que se hace en Egipto es en colaboración con investigadores egipcios, pero de, de, de la Universidad de Santo Domingo, ¿no?
0: Así es. Bueno, es una noticia muy breve, pero es, es muy interesante, es sorprendente. La, la arqueóloga se llama Kathleen Martínez. ¿Verdad? Ya es la de la Universidad de Santo Domingo, que está excavando, ya sabéis, siempre con supervisión de Jaguas, que el, el gobierno egipcio, desde hace algunos años, según sus leyes, pues tiene que supervisar todas las excavaciones, todo lo que se saca. No se puede sacar del país antes de que, bueno, de que su gobierno lo haya, lo haya investigado. Mm. Y lo que hay son, en, en la ciudad de Alejandría, en, en un barrio, por así decirlo, exterior de Alejandría, que se llama Taposiris Magna, ha descubierto ahí, como has dicho tú, todas esas momias que son de época tolemaica, siglo III, antes de Cristo. Esta, la ciudad de Taposiris Magna, fue fundada por el Ptolomeo II, ¿vale? Es el hijo de Ptolomeo, el,
2: Ptolomeo, el, de
0: <ríe> <ríe> sí, el general de Alejandro. Ese fue en el año 280, pero luego se estuvo construyendo el templo que hay a Osiris ahí que se pues, estuvo construyendo hasta Ptolomeo IV. Es que Plutarco, Plutarco es el que nos ha transmitido esa leyenda de Isis y de Osiris, todo ese mito recogido, ese mito ya helenizado. Y entonces, lo que hay ahí de raro son las momias que tienen una lengua de oro.
2: Una lengua oh, de oro.
0: pico de oro, ¿no? <risa> Tiene una lengua de oro incrustada en la boca, que según he leído ahí, pues podría ser un amuleto, para que ese difunto hablara con, con Osiris a la hora de, de su juicio del juicio de los muertos, que tiene que presentar su corazón, ¿sabes? Tiene que pesar uh -huh. su corazón lo en una... pesaban como una pluma, ¿no? Exacto. La pluma es la diosa Matt, la diosa de la justicia y la verdad. Entonces, sí. Pero no solamente lo que pesara el corazón, ¿eh? es que había 42 jueces que le hacían una pregunta al difunto y tenía que negar haber cometido esos pecados o esos delitos. Entonces, si lo negaba, si era justificado ¿vale? si era justificado y, y le creían que es verdad no, yo no he cometido esto, yo no he hecho esto entonces su corazón pesaba menos que la pluma y vivía eternamente pero que no es que solamente fuera el peso de, del corazón, sino lo que él decía, es un poco que te, que te mide la culpa, ¿no? esto es muy 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 cruel, <risa> muy esto es oscuro
2: esto es el corazón de la torre de Edgar Allan Poe básicamente, ¿no? <ríe>
0: exactamente, exactamente entonces esa lengua de oro pues supuestamente le daba una habilidad para hablar con, con todos estos jueces y poder salir justificado. Y aparte de la lengua de oro, una máscara funeraria, pero una máscara casi de, de, de todo el torso de oro, laminada de oro.
2: Y, o sea, que eran gente bien acomodada. Vamos, aquí no estamos hablando y, de alguien que vivía bajo un puente.
0: Es que ahí, en esa en esa ciudad, por esa zona, es donde jawas está buscando Cleopatra. La, la tumba de Cleopatra. Ahí, ahí se encontraron... Pero Hawass lleva ahí desde el 2010. Y esta arqueóloga de Santo Domingo desde el 2002, me parece, están ex excavando ahí. Que ahí se encontraron esas monedas famosas con la cara de Cleopatra. Que decimos, pues no es tan guapa. <ríe> que tiene un perfil así con nariz prominente. Y, y bueno, cada vez van saliendo elementos de la época ptolemaica más tardía, porque Cleopatra es la Cleopatra séptima. Que, por cierto, fue la primera de los Ptolomeos. Que aprendió egipcio, que todos hablaban griego. Uh -huh. Bueno, es una noticia breve, hay otra, hay otra noticia también de, de Sakara.
2: Una, una, perdón, antes de, de pasar, eh, que Cleopatra, una cosa muy sorprendente que se suele, se suele mencionar por eh, en fin, en, en internet, vamos, que la vi en Facebook, eh, es que, y, y, y llama mucho la atención, Cleopatra está más cerca de nosotros en el tiempo que de la construcción de las pirámides de Giza. Pues sí, vale, eso también lo vi yo en el suplenoso.
0: Facebook, ¿eh? también vi ese post y lo reposté.
2: Ah, pues igual, igual lo vi de, de no, tu, no, de tu no, Facebook. No, no, no creo que yo lo
0: vi en, en, tu, en tu muro. Vale. Pues sí, claro, es que Cleopatra, fíjate, es el final ya del de, de Egipto, es la época romana. Cleopatra. ¿Esto te da idea de lo, lo larguísimo
2: que es eh, ese, ese, esa civilización? O sea, que no nos hacemos idea de que son casi 10.000 años de civilización ahí. Eh.
0: Exacto. Y de lengua, fíjate, tenemos casi 5.000 años, porque como el copto se estuvo hablando... Gracias otra vez, ¿eh? No, o sea, hasta el siglo XVII o XVIII, yo creo, como lengua de liturgia, no no se hablaba comúnmente. O sea que que sí. Y por eso también hay tanto... tanto, Iba a decir ruido, pero eso aquí en este contexto es malo, ¿no? Se habla tanto de, de esta necrópolis porque ahí es donde Hawas cree que va a encontrar a Cleopatra, porque se sacan muchas... Muchos objetos, muchos artefactos de, de finales de la época tolemaica.
2: Uh -huh. Este Haworth, cada vez que lo mencionas se me viene... A... Yeah. <risa> Sabes sabe el nombre que se me viene a la cabeza. ¿no? Si tú me entiendes. El
0: maestro de asesinos. <risa>
2: Tufir. <risa> vale. claro,
0: pero que luego, luego hay que especificar que no hemos llamado a asesino a este hombre.
2: No, no, estamos hablando, estamos hablando de Dune. Los aficionados de Dune, los Dunedain, saben que estamos hablando los de Tufir <risa> Ahí
0: has hecho un crossover. <risa>
2: Eh, esto de la necrópolis de Saqqara entonces, que, que Saqqara que se te queda cuando lees la noticia de que, de que no están para ahí esta. Eh, <risa>
0: pues eso también está Hawass es ahí, porque como has dicho tú, ahora eh, todo tiene que pasar por el, por el gobierno egipto, el ministerio de antigüedades en Saqqara, Saqqara es una necrópolis muy antigua, del reino antiguo, de las primeras dinastías entonces han encontrado ahí unas tumbas del reino nuevo al lado de, creo que es la pirámide de Teti primero, que es el de la sexta dinastía. Entonces, esas tumbas es, eh, son, eh, ha dicho Howard la noticia, ha dicho, hemos encontrado un obelisco donde está escrito el nombre de esta Naart. Bueno, Naart, Naert, porque ya sabes que las, las vocales, los egipcios no, o sea, no escribían las vocales y nosotros no vocalizamos bien. Y dice que nunca había habido este nombre y está enterrada con rango de reina o princesa y dice que es un hito en la historia de la arqueología egipcia, que ha descubierto él, eh, claro, porque nunca se ha oído este nombre. O sea, que está la cosa en ebullición. Pero estas son muy noticias breves, porque yo en realidad no había venido a hablar de esto. Yo he venido hoy a tertuliar aquí, porque hay un paper que he leído, ¿eh? hay un paper que habéis escrito Héctor y Andrés, y yo quería venir hoy porque me lo he leído, me ha costado entenderlo, y claro, me parece un lujo poder comentarlo con vosotros, con las personas que lo han escrito. Así que, como no tengo protocolo de programas de radio, me estoy saltando a lo mejor el orden, pero es que yo quería hablar de eso, yo venía a hablar de tu libro.
2: Pues venga, pues, pues hablemos del paper. Sí, ¿Vamos ya, a hablar de ese paper? La, el, el paso. Pues sí, este es un, un artículo que se acaba de enviar a la revista Astronomy and Astrophysics por dos investigadores, de los cuales sabemos que son muy guapos, eh, apuestos, eh, inteligentes y que, que molan mucho. Bueno, ya son advertimos. muy guays, doy fe.
1: Nos no trapolemos, nos trapolemos de datos sin, sin calidad. <risa> sí, ¿eh? sin, sin contrastar. Sin contrastar.
2: Eh, bueno, ya advertimos ya advertí al principio que veníamos un poco a hablar de nuestro libro, ¿verdad, Andrés? Yo sé que venía uh -huh. a, y así a
0: que viene de hablar de vuestro libro.
2: sí. Qué bien, me alegro. O sea, que no te, te quedas un rato más, no te, no te despedimos. Me quedo, de porque de... os quiero
0: preguntar cosas, porque a mí me cuesta mucho entender estas cosas vuestras, pero es que hay redes neuronales y eso me sí. interesa, me fascina. Quiero que me expliquéis cosas.
2: Vale, pero mm -hmm. estas no son para lingüística, son para, nah. son para otras cosas. Y... Yo me estoy, me estoy metiendo yo en esas redes de lingüística, de, de procesamiento ¿Así, de ¿eh? lenguaje. Sí, sí, sí.
0: Bueno, bueno, que voy a aprender yo aquí. <risa>
1: Sí, pero quieres bueno, usarlas pero el...
2: para, para otro fin, ¿no? Me habías
1: dicho. Sí, 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 para, fin, para fines malvados. Sí.
2: Estás conspirando ahí para cambiarles el uso ahí a esas redes. <ríe> Exacto. Sí. Entonces, las...
0: interesa, interesa. Bueno,
2: pero copiar. yo quiero hacer
0: preguntas. ¿Puedo haceros preguntas antes Adelante. de que contéis todo?
2: Claro, claro. Eh, quizá empezamos a lo mejor por introducir un poco el tema. Muy bien. Mm, vale. Pues nada, esto es un artículo que enviamos Andrés y yo a Astronomy and Astrophysics. Y que... Bueno, como puse yo en Twitter, eh, había que mandarlo ya a Andrés porque llevábamos dándole vueltas a esto no sé ni cuánto. Y yo ya estaba un poco cansado. Y, y en Navidades, como uno siempre tiene un poco más de tiempo libre, digo, pues vamos a ver si le damos un empujón a esto y, y lo enviamos, ¿no? Eh, y, bueno, nada, en realidad lo, lo subimos al archive cuando, al momento de enviarlo, ¿no? Porque ahí ya les hemos dicho que con esto hay como diferentes eh, opiniones y diferentes filosofías de cómo usar el archive. Y yo creo que tanto Andrés como yo coincidimos que lo que nos gusta es que la gente lo pueda ver y enviarnos comentarios, ¿no? Y si hay algo que está mal, pues tener tiempo para arreglarlo, eh, que no suele pasar, pero alguna vez me ha pasado, ¿no? de Que alguien te, te da un comentario porque ha visto el preprint y estás a tiempo de corregirlo para la versión de la revista. Eh, no sé si a ti te ha pasado alguna vez, Andrés, bueno, o alguno de ustedes, pero...
1: No, pero mí? errores no, pero yo tengo, o sea, yo filosóficamente me parece... Eh... Que es bueno, ¿no? Darle publicidad a, al trabajo. Y, y, y. de hecho, yo incluso a, a veces soy un poco. Eh, soy defensor de, de las revisiones eh, comunitarias, ¿no? O sea, mm. yo creo que la forma probablemente ideal de. Y no he encontrado contraejemplo, ¿no? La forma ideal de, de, de. las publicaciones sería una especie de repositorio donde la gente enviara sus preprints, sus artículos, ¿no? Y después hubiera un, un, digamos, una revisión por pares de forma comunitaria. ¿no? Los artículos que están mal, nadie les haría ni caso, o, si o, o probablemente alguien haría eh, revisiones negativas. ¿no? Los, los artículos que son interesantes y muy buenos te tendrían probablemente eh, revisiones que los mejorarían. Y después estarían la mayoría de ellos que pasarían completamente desapercibidos, exactamente igual que, que ocurren ahora mismo en las revistas. ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo ocurren con el trabajo de unos árbitros a los que se les paga cero euros o cero dólares por hacer un trabajo que al final no ha servido para nada. Entonces yo me da la impresión de que este tipo de... Y esto es una dirección, o sea, va en esta dirección, ¿no? De poner, eh, poner tus trabajos disponibles a todo el mundo y que la gente los vaya viendo y vaya pudiendo opinar. Uh -huh. eh, y porque mucha gente no tiene acceso a las revistas... Que eso es otro, otro, otra historia, ¿no? De la que se puede hablar, y, eh, y, y de hecho, eh, la, la ciencia últimamente se puede hacer simplemente mirando artículos en Arcai.
2: Sí. Incluso, no las, si incluso
1: las versiones de los artículos aceptados, ¿no? Porque no todo el mundo tiene acceso a revistas de física Review Letters, ¿no? Pero si está puesto en Arcai, pues ves el artículo exactamente igual. Uh -huh. Sí, sí, en
3: esto siempre está esa, esa disyuntiva, ¿no? De cuándo publicar en Arcae, ¿no? Si publicar pronto y esperar un tiempo y después enviar a la revista una vez si has recibido o no comentarios, si publicar justo el mismo día en que envías a la revista, si publicar una vez que te hayan eh, los revisores eh, mostrado sus cambios y sugerencias, publicar una, una versión ya con esos cambios, eh, o incluso de, si publicar en Arcae justo después de, de, la de la publicación de la propia revista, ¿no? Aquí hay opciones muy variadas en función de cada grupo, y uh -huh. cada una tiene unas consecuencias diferentes en cómo la, las redes sociales y la comunidad puede opinar sobre ese trabajo, ¿no? Y después pues, citarlo, claro. Pero aquí el gran riesgo que no ha comentado Andrés es que eh, si tardas mucho tiempo en que te acepten en la revista, vas a recibir citas al archive, pero no al artículo de la revista, que después, a nivel de contar esas citas, algunos eh, sistemas de gestión de citas las tienes en cuenta y otros no.
1: Uh -huh. Sí, eso puede, puede ocurrir. Eso puede ser un problema.
2: Sí. Eh, bueno, este, este artículo, yo que sé, también el riesgo está que al final, a lo mejor la revista no te acepte el artículo, entonces hace un poco el ridículo de, de haberte tirado un poco a la piscina diciendo, he enviado este artículo a la... pero bueno, eh, no, no creo que sea el caso, <risa> no me ha pasado nunca, y, y, y no creo que sea el caso además con este paper porque a mí me parece que está muy bien, eh, quiero decir que me, me hace ilusión comentarlo aquí porque no suelo, no suelo escribir papers que sean divulgables, ¿no? Esto lo estamos hablando antes fuera de micro, eh, no sé, yo casi todos los papers que escribo me parece que es que no se lo puedo contar ni a mi madre porque la aburro, ¿sabes? Pero pero de vez en cuando articulitos como este yo creo que sí que se, son son chachis para contar y por eso pues me, me apetecía traerlo a Coffee Break. Eh, se titula Mapeando la, la fotosfera eh, solar ¿Miría? superior, sí, digamos la parte, alta, la parte alta de la fotosfera solar con redes neuronales artificiales, ¿no? Y yo realmente, eh, o sea, hay como dos cosas aquí, eh, voy a confesar una cosa, yo, yo este paper antes de tener plaza fija hubiera hecho dos, hubiera, hecho, hubiera, intentado, hubiera intentado dividir esto en dos papers, eh, una parte sobre el tema de la aplicación de redes neuronales y desarrollar una, una técnica para usar redes neuronales para, uh -huh. para trabajar con estos datos, y otro paper distinto con la aplicación de eso al sol y qué cosas puedes aprender sobre el sol con eso, ¿no? Que hubieran quedado dos papers más, digamos, con menos contenido, pero hay una época, ¿no? Sobre todo cuando estás ahí peleando por, por hacerte un currículum y por intentar eh, conseguir una plaza y tal, que una de las métricas, por lo menos hace 20 años, una de las cosas que era súper importante era que tenías que tener muchos papers, ¿vale? Y luego ya, luego ya a lo mejor cuando pasaba, Tenías que tener, yo qué sé, 30 papers eh, con, con referí para que te empezaran a mirar otras cosas, ¿no? Y luego ya cuando una vez que pasabas ese nivel ya los tribunales empezaban a mirar pues ya otras cosas más sutiles, ¿no? Que que si sí las citas, que si sí proyectos, que si sí tal. No sé si hoy en día, yo creo que hoy en día ya se cuentan más las citas, ¿no? Más que el número bruto de papers, pero bueno, sigue el peso sigue siendo importante, ¿no? Y... La,
3: en la universidad tenemos el sistema de sesenios, que fundamentalmente es por peso. Te exigen cinco artículos del mayor impacto posible, o sea, en revistas, JCR, Q1, etcétera eh, cada seis años, y entonces lo que te miran es el número. tú tienes mm. tres, pues tienes que rellenar para que parezca que tienes cinco. Mm.
2: Sí, pero nosotros, por ejemplo, yo qué sé, en una, en una oposición o cuando estás seleccionando postdocs, eh, pues tú, eh, hay un tribunal y el tribunal pues intenta mirar los méritos, ¿no? Pero eso es como ya un, un refinamiento, eso ya es de segundo sí. orden. O sea, primero hay un corte que haces una primera criba, pues claro, hay, lamentablemente suele haber muchos más candidatos que, que, que plazas. Y, y entonces se suele hacer una, una primera criba que es basada solamente en el peso y, y luego ya pues miras un poco más los detalles y la sutileza, ¿no? Pero bueno que ahora afortunadamente uno ya se puede permitir el lujo de decir, no mira eh, prefiero hacer un artículo que sea más y así me ahorro, es menos trabajo <ríe> que, que escribir dos <ríe> artículos eh, y tiene como más no sé, más, más contenido ¿no? y entonces hay una parte que es eso es una, una técnica que, que utiliza redes neuronales para analizar observaciones, que son observaciones de espectros básicamente espectro y polarimetría y luego otra parte que es la aplicación al sol. ¿no?
0: Oye, pero pone aquí, perdona que te interrumpa, es que esto de las redes neuronales me trae a mí, por la que le la amargura, pero pone aquí que lleva a Sector trabajando en esto desde hace 20 años, o sea, que eres pionero en esto, tú hacías redes neuronales, programabas tú?
2: me las What? canas, que ya, ya tengo una edad. Estas cosas, efectivamente, te hacen sentir un poco viejo, ¿no? Eh, porque, sí, desde principios de los 2000, Um, resulta que en física solar hay, hay un problema, ¿no? Que, que es que es, es muy importante para sacar la, la información. Y, igual estoy hablando mucho, Andrés. Ahora, ahora tú no, te no, dejo. Ah, que, te preguntamos a ti, Andrés. No te creas que te
0: vas a escapar. Te
2: dejo que, que luego elabores tú. Pero eh, el asunto es que. Tenemos observaciones que son básicamente, eh, tú tienes imagínate, una imagen del Sol, pero en cada píxel, no tienes solo un píxel que te da la intensidad, sino puedes tener un espectro de ahí. ¿vale? Un espectro, incluso a veces tienes hasta la polarización, tienes la espectropolarimetría, o sea, cómo varía la polarización y la intensidad con la longitud de onda. Eh, y entonces, tú sabes calcular, mmm, hay códigos numéricos, para que a partir de las condiciones que hay en ese píxel en la atmósfera, pues qué temperatura hay, qué campo magnético hay, qué velocidades se está moviendo el plasma, tú puedes calcular el espectro. Eso es directo, se llama el problema directo. Pero claro, lo, lo interesante eh, suele ser lo contrario. Tú lo que observas es el espectro y lo que quieres es intentar determinar, lo que te interesa es determinar cómo son las condiciones en esa atmósfera. Entonces eso lo llamamos el problema inverso y el problema inverso pues se eh, suele hacer con un ajuste de mínimos cuadrados eh, lo cual tiene sus problemas es lentísimo y, y sobre todo bueno, antes se hacía porque tenías unos pocos espectros y, y podías dedicarle tiempo a, a hacer estas inversiones con códigos iterativos por mínimos cuadrados pero cada vez tenemos más y más datos eh, cada vez los instrumentos son más sofisticados, producen cantidades masivas de datos y luego hay otra serie de problemas también, ¿no? que que, que son difíciles de, de lidiar con ellos ¿no? y yo desde mi tesis igual que mucha gente aquí en el IAC una de las cosas que más se ha trabajado y sobre todo la gente de mi generación y, y de Andrés un poco más joven eh, nos hemos vamos, nos hemos quemado las pestañas Andrés haciendo códigos de inversión ¿no? Para, para hacer estas inversiones y claro, cuando trabajas con los códigos de inversión te das cuenta de lo limitados que son para muchas cosas y, y te, te planteas cómo se podría mejorar esto eh, y pues eso eh, por responder a tu pregunta María desde sí desde el 2000 más o menos que es cuando yo empecé a trabajar en Estados Unidos uno de los proyectos que se me metió en la cabeza que teníamos que intentar sacar adelante era buscar otras formas alternativas de hacer inversiones uh -huh. y, y de hecho para este tipo de cosas pues uno, uno de los primeros trabajos habíamos dos grupos ahí compitiendo estaba un, eh, un bueno un estudiante de doctorado en Alemania que se, se llama Thorsten Carroll con su jefe Staude Estaban haciendo también inversiones con, con redes neuronales y estábamos ahí un poco compitiendo. ¿no? Eso fue a principios de los 2000 y bueno, la verdad es que sacamos resultados interesantes en aquella época, pero luego la cosa un poco decayó, el interés en todo esto. Eh, a mí me parecía que estaba muy chulo, y era muy interesante, pero había algunos problemillas que, que no se consiguieron solventar y que algunos de esos problemas tenía que ver con las observaciones y con la instrumentación que había en aquella época. Pero que ahora, 20 años más tarde, la instrumentación es mucho mejor y entonces esos problemas ya no son tan, eh, tan acuciados. Entonces, ahora es un buen momento para retomar ese tema. ¿no? Eh, y se pueden hacer, de hecho, cosas incluso más. Eh, eh, se pueden hacer cosas más sofisticadas que algunas de las que se hacen con códigos mínimos cuadrados. Eh, por ejemplo, Andrés hace un par de años eh, sacó un, una técnica que permitía invertir, eh, en vez de píxel a pixel, eh, coger un campo bidimensional completo y tratarlo todo junto. Que eso también tiene sus ventajas porque tienes el contexto de, eh, de la información que tienes también eh, bidimensional, lo puedes meter también en esa inversión. ¿no? Eh, y eso pues, también tiene sus ventajas.
1: De hecho, yo creo que justo después de esos años, principios del año 2000, eh, eh, probablemente eh, los ordenadores llegaron a un nivel en el que todav todavía la, la, la calidad de los datos se podían plantear hacer ese tipo de inversiones que contaba Héctor. ¿no? Entonces, bueno, pues quizás la gente no vio el interés, a lo mejor, en, en usar eh, aprendizaje automático ¿no? para resolver ese tipo de, pro de problemas, ¿no? Eh, y de hecho hay misiones como Inode por ejemplo, el, el satélite Inode que observa el sol observa el sol desde el año 2010 o algo así eh, no, antes, antes, han antes. Hecho, Inode antes.
2: 2005, 2006
1: sí, yo creo los datos están invertidos en algún centro de datos lo hacen ese tipo de inversiones ¿no? lo que pasa es que ahora mismo las expectativas de los instrumentos que vienen para el futuro eh, pues o sea, los que hacemos códigos de inversión claramente vemos que no, no se va a poder hacer. ¿no? Entonces hay que, rápidamente hay que intentar eh, eh, aplicar este tipo de técnicas. de Rápidamente
2: es la palabra clave. Exacto,
1: de aprendizaje automático que, que, que permita lidiar con estos datos. ¿no? Si no, pues la gente luego, no podrá hacer física solar. ¿no?
2: Luego hay otra cosa también ¿no? que, que preguntaba María por lo de programarse las cosas y tal. Es que también ahora es buen momento porque ahora está tan de moda el Machine Learning en todos los ámbitos que ahora podemos comprar una GPU para la máquina, ¿no? Eh, nosotros aquí usamos una GPU que compró Andrés, que instaló en, en mi servidor y que estuvo ahí desarrollando la, las librerías y tal. Eh, y, pero hay un montón de código abierto, de, yo qué sé, de Google, en Python, hay un montón de herramientas que, que antes no había. <risa> eh, eso eh, en, el, en el 2000 pues me, me lo tuve que programar ahí en Fortran con...
1: Se ha pasado de, de un problema de ingeniería de software, ¿no? Que era es lo que hiciste tú, ¿no? De hacer programarte las redes neuronales a un problema casi de ingeniería civil, ¿no? En el que eh, hay una serie de legos eh, que tú pones uno detrás de otro. El problema, digamos, la parte interna está resuelta completamente y solo tiene uno que que poner un Lego detrás de otro para que construir una máquina que haga lo que tú quieras. ¿no? Eh, entonces, eh, ahora es la época perfecta para eso y, y digamos, este, ejempl este ejemplo de este artículo es relativamente simple, pero se pueden hacer cosas muchísimo más complejas con estos Legos que están disponibles ahora mismo. ¿no? Relativamente simple. <ríe> bueno, me refiero a la, aplicaci la, sí, la aplicación, ¿no? O sea,
2: sí. sí, que ahora has pasado de, de tener que ser desarrollador a ser usuario, ¿no? En este caso, de pasa esta... pues, claro, aunque haya librerías, son librerías tan complejas, que, que meterte en ellas ya, sí. ya es complicado. no ya Tienes que leer documentación y, y, y demás, pero pero bueno. y ¿Qué, qué iba a decir yo? Pues… Eh, yo tengo
0: más preguntas. <risas> Antes de que habléis, ¿los nombres de Señoría. los códigos? Porque la, la, el acrónimo de las redes neuronales artificiales es AN, ¿no? Sí. Pero luego son nombres de mujer, ¿verdad? ¿Lo habéis hecho posta
2: ¿No? Yo, yo debo confesar que yo tenía una línea que iba por ahí lo que pasa es que ahora ya no sé si es políticamente correcto pero en el año 2000 sí, sí. eran otros tiempos
0: sí, porque a ver, contadme un poco esto de los nombres del, del código
2: no, pero eso
1: ha sido Héctor Héctor siempre ha, ha, ha hecho eso sí,
2: sí pero ahora me estoy arrepintiendo porque sí. estoy viendo que igual pues no, 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 es no, no. Idea, a mí me va a
0: llamar la atención me parece en aquella muy época
2: lo, lo parecía, ¿no? Pero aquí hay un poco de casualidad, porque bueno, por una parte está Nicole, que eso sí es verdad que asumo responsabilidad, que es mi código y le puse ese nombre, pero luego lo de Ann, eh, que, que tú te diste cuenta, es, es casualidad. Ah. Es un acrónimo estándar de Artificial Neural Network, que queda Ann, que da la casualidad que es un nombre de mujer también, ¿no, sí. Ana? Eh, entonces, eso es un poco casual, pero sí que es verdad que, eh, como decía antes, no pues nosotros, sobre todo el... La, los que somos de mi generación e hicimos el doctorado en física solar en el IAC, hemos tenido que desarrollar muchos códigos de estos. Y yo, pues no sé por qué, se me metió en la cabeza este, este juego divertido que, que suelen hacer los astrónomos de poner un acrónimo a los sí. nombres de sus códigos. Yo además le quise una vuelta de tuerca más porque eso era demasiado fácil y quería que el acrónimo fuera un pues, nombre de mujer. Entonces pues tengo Lilia, Fátima, Nicole y, y todos son acrónimos que significan algo, ¿no? Más o menos forzados. Y el de redes neuronales, que esos que estuve haciendo en los 2000, se llamaba Diane, que cogía el... O sea, eh, escrito de escrito d i a n n -E. Entonces el a -N -N es justamente de Artificial Neural Network. Y Qué la bueno. DI del principio era Direct Inversion Using Artificial Neural Network. Eso es un poco la, la anécdota y tal, pero ahora, eh, en fin, no sé si es políticamente correcto. Está muy he, bien. he abandonado esa práctica.
3: Eh, de todas formas, es lo mejor, ¿no? Son nombres propios y mejor que poner un nombre así, yo que no sé. Perrito. Perrito ya. suena mucho peor que poner Pedro, sí. ¿no? O, o
2: perrito. O chorizos, como hay códigos por Chorizo, ahí, sí. o, ¿verdad? Eh, yo creo que queda mejor. Pero bueno, además, Gol. también lo puedo, lo puedo argumentar, esto lo tengo que pensar un poco bien, pero yo creo que bien pensado lo puedo usar a mi favor diciendo que era una forma de reivindicar que había que visibilizar más el papel de la mujer en ciencia y, y puedo quedar bien. Muy
0: bien, bien. estupendo. <risa> ya está.
3: Así sí. le dejamos. La, la informática ha tenido muchísimo de, de mujeres ocultas en, sí. en programación, sobre todo en la década de los 40 y 50. Eh, la, la parte de hardware, eh, fundamentalmente eran ingenieros hombres, la parte de software era fundamentalmente eh, mujeres, a veces con título de ingeniería, a veces sin título de ingeniería. Mm. Y después estaban los científicos, que usaban esos ordenadores y que requerían a esos técnicos mm. que controlaban la máquina, que metían los programas, que programaban, etcétera, pero que eran absolutamente irrelevantes y ni eran citados, ni agradecidos, ni nada. No. se suponía que eran parte del staff y, y no había ni que mencionarlos. ¿no? Eso cambió a finales de los 50, a principios de los 60, cuando se empezó a reivindicar... Que esas personas, eh, por ejemplo, que programaban, esas mujeres que programaban, esas calculistas, uh -huh. eran personas relevantes porque podían dar el, el, el know-how, ¿no? No todo el mundo tenía a la calculista que había hecho este software, ¿no? Y, y eso era clave y fundamental en que ese eh, software funcionara y diera los resultados científicos que después lo los científicos hombres o mujeres eran los que bueno. lo respetaban.
2: ¿no? Ahora hay mucho además se habla mucho de eso, ¿no? Incluso con las películas estas como no las de las calculadoras de la NASA. Sí. Además figuras eh, ocultas
3: en la película, por eso figuras ocultas
2: efectivamente, sí, sí. Y que sí, es esa época más o menos efectivamente sí, sí. bueno, eh, vamos a hacer una pausita y ahora seguimos hablando eh, un poquito más de nuestro libro y luego vamos con más cosas sobre <ríe> campos magnéticos y demás eso será si nos están escuchando en el podcast claro, si nos están escuchando en la radio ahora nos despedimos, la emisora seguirá con otros programas que seguro que también son muy interesantes pero si ustedes quieren escuchar el resto de nuestra tertulia les invitamos a, eh, a escuchar la, la versión en internet donde está la, la versión extendida Venga, hasta luego. Chao chao. chao, chao. luego. Bien, gracias por seguirnos acompañando. Bueno, eh, estábamos hablando de este artículo tan interesante que se va a publicar eh, y tendrá mucho impacto. Bueno, probablemente no, pero, pero bueno, es el, es el nuestro y nos gusta. Eh, la parte de redes neuronales, más o menos la habíamos comentado, ¿no? Eh, ¿Tiene alguna novedad sobre otros trabajos que se han hecho antes eh, que van en esta línea? Pero bueno, aquí hay que decir que eh, aquí se trata de usar redes neuronales para no para clasificar o para reconocer, que es lo que a lo mejor estamos habituados, ¿no? A usarlas para o para producir imágenes o para trabajar con imágenes. En este caso se trata de dar numeritos. O sea, es, un, eh, es algo muy cuantitativo. Eh, en este caso esta red está entrenada para ver un, bueno, un espectro un trocito pequeñito de espectro muy particular que son un par de líneas muy observadas que, que tienen mucha tradición en física solar porque son relativamente sencillas de observar y, y dan mucha información eh, y la red neuronal estaba entrenada para darnos temperatura en cinco alturas diferentes en ese píxel eh, eh, las tres componentes del vector campo magnético ahí ya sin, sin entrar en detalle de cómo varía con la altura sino simplemente un valor promedio porque no hay tanta información en las líneas espectrales normalmente tenemos sobre todo mucha información sobre temperatura y luego mucha menos información sobre cosas como el campo magnético o la velocidad, que son los otros parámetros que recupera la velocidad solamente en la línea de visión que es la velocidad Doppler que podemos sacar del espectro vale entonces esos son los nueve parámetros que devuelve la red. Se le dan estas líneas espectrales y devuelve esos nueve parámetros, que son, como digo, cinco temperaturas en cinco alturas, eh, tres componentes del vector campo magnético y una velocidad en la línea de visión, una velocidad Doppler. Y lo bueno es que como es tan rápida la técnica, pues la puedes aplicar sobre mapas grandes, eh, observados por, por ejemplo, por Inode, que es con lo que lo estuvimos probando, aunque también la entrenamos para trabajar con el, el futuro, bueno, el nuevo gran telescopio solar de Hawái, el de KIST, que ya está construido, y pero todavía no hay datos del instrumento que va a producir estos datos. Entonces estamos esperando a que nuestro amigo Valentín Martínez Pillet, pues cuando haya las primeras observaciones, nos envíe datos, no para publicar con esos datos, sino para eh, terminar de afinar el, el algoritmo para que pueda funcionar también con los datos del telescopio de KIST. Y entonces, pues, le, eh, bueno, y todo esto, de hecho, ya está en un repositorio de GitHub. Todos los códigos, los conjuntos de entrenamiento, todo lo hemos puesto en GitHub para que cualquiera los pueda usar. Ya tenemos la versión para el satélite japonés Hinode y para el telescopio de Kist, eh, para que cualquiera los pueda usar. ¿no? Eh, entonces, una cosa eh, relativamente novedosa es que de los trabajos que se han hecho recientemente para intentar. Eh, hacer cosas parecidas normalmente lo solían entrenar con simulaciones eh, ¿verdad Andrés? si quieres puedes comentarte un poco más de esto que, que tú también has trabajado con simulaciones y aquí no, aquí no usamos simulaciones sino nos dedicamos a meter cosas totalmente aleatorias para intentar que la red fuera lo más general posible y no estar restringidos a lo que ha visto de las simulaciones ¿no?
1: sí eh, claro, claro o sea, uno de los problemas de cuando uno quiere usar eh, técnicas de aprendizaje automático sobre en el caso de este supervisado es que necesitas esa supervisión. Es decir, necesitas un conjunto de entrenamiento que te dé tanto la entrada como la salida para que después la red neuronal sepa cómo pasar de la entrada a la salida y después ya, si generaliza correctamente, aplicarlo a, a otros casos que no haya visto. ¿no? Entonces, eh, normalmente eh, en el solo uno no conoce esa entrada y esa salida es decir uno no conoce la temperatura y el espectro que sale de, de esa estratificación de temperatura eh, entonces pues en muchos casos lo que se usan son simulaciones numéricas de la convección solar que está, están a un nivel suficientemente eh, digamos, desarrollado como para uno suponer que son suficientemente parecidos a lo que hay en el sol ¿no? que son la verdad que son la verdad sí sí eh, Sí, siempre la gente dice son suficientemente realistas, pero como nadie ha visto realmente cómo es el sol, cómo es la atmósfera del sol, siempre me ha resultado un poco jocoso, ¿no? Eso de realista,
2: <risa> pero bueno. Como, como eh, es a esa resolución, claro, porque es que la, las, simulaciones tienen mucha más resolución que. O sea, no, pero las
1: imágenes, las imágenes parecen lo uh -huh. que, parecen la ima la, digamos, la, superficie del sol, pero nada te dice que de, que las, que en profundidad sean efectivamente así, ¿no? Uh -huh. Hasta que uno no vaya allí y no hay. Eh, entonces bueno por ejemplo, por ejemplo los casos que, que nosotros publicamos hace un, un año un par de años eh, entrenamos con, con simulaciones con un par de de simulaciones y la verdad que funcionó relativamente bueno eran eran sí de hecho eran dos cubos de simulaciones fue suficiente no para, para que esto aprendiera sí. y, y funcionaron relativamente bien y claro la ventaja una de las ventajas que decía Héctor es que pues eh, se pueden hacer inversiones mucho más rápido, ¿no? sobre todo ahora que existen las tarjetas gráficas que son, en el fondo, son procesadores eh, masivamente paralelos, ¿no? que pueden hacer eh, operaciones relativamente simples pero eh, de forma muy muy paralela, ¿no? Y nosotros éramos capaces, pues, de, de invertir mapas de 500 píxeles por 500 píxeles en el orden de 100 milisegundos, algo así. Hicimos un cálculo de hecho y hubiera, somos capaces, eh, hubiéramos sido capaces de de invertir todo el, el todo el conjunto de datos de Inode que llevo observando eso desde el año 2007 en alrededor de 30 minutos ¿no? todo el archivo todo el archivo <risa> o sea, haciendo qué el realidad. calculillo simplemente ¿no? qué bueno eh,
3: Inode sigue tomando datos o ya dejó de tomar datos sí
1: sí creo sigue, que sigue. sí ah, sí sí sigue okay. eh, hay algún tipo de cosas que se han instrumentos que se han degradado un poco pero en principio siguen, sigue tomando datos. Yo no sé, no sé cuál era la vida, la vida esperada de ese, de ese satélite y si, si se iba a extender mucho más. Uh -huh.
2: eh, una, una cosa interesante también de esta forma de entrenar, sin usar simulaciones, sino eh, metiendo modelos aleatorios, eh, es que eso te permite. De hecho, era una cosa que yo no estaba seguro, le pregunté a Andrés si lo si lo mencionábamos en el artículo o no, porque igual era así como dar ideas, ¿no? de una cosa que tenemos idea de futuro, es luego extender esto, eh, a esto lo hemos hecho para bueno, lo que se llama la fotosfera del sol, ¿no? Es esa parte de la atmósfera que son como 500 kilómetros por encima de la superficie, que es donde todo es mejor conocido. Eh, pero es muy interesante también ahora mismo en el Sol lo que se llama la cromosfera, que es la la parte de la atmósfera que está por encima de, esa, de esos 500 kilómetros unos 1000-1500 kilómetros por encima y eso se entiende bastante peor y ahí las simulaciones sí que no son realistas o sea, na, nadie, eh, nadie pretende que, que las simulaciones que hacen de la cromosfera se parezcan ni siquiera a lo que se observa ¿no? sino bueno, simplemente es un régimen que todavía no se, no se maneja tan bien y, y el problema numéricamente es mucho más complicado entonces para ese caso sí que no tenemos esas simulaciones realistas. Y sin embargo esta técnica que, que hemos publicado aquí, en principio sería muy directa de generalizar para aplicarlo también a la cromosfera, ¿no? Eh, porque no necesitas tener una simulación para hacer el entrenamiento, sino te puedes dedicar a, a meter modelos aleatorios, calcular tus líneas cromosféricas y, eh, y proceder exactamente igual. ¿no? Entonces yo, bueno, me acuerdo que le pregunté a Andrés, oye, decimos esto en el paper o nos lo guardamos porque lo queremos hacer y para no estar dando ideas por ahí, pero nah, al final nos cuesta guardar un secreto, Andrés.
1: En cualquier caso, siempre habrá detractores de cualquiera de las dos formas que uno, o de cualquier forma que use uno no para hacer, eh, porque claro, todavía, todavía el machine learning o las redes neuronales tienen esa componente... Eh, eh, cuando al, cuando la gente no conoce lo que estás haciendo pues simplemente se queja y, y, no, y no se molesta ni en in, intentar entenderlo ¿no? y con, la, con el machine learning es muy fácil quejarse ¿no? de la, la típica queja de que esto es una caja negra que tú metes cosas por un lado y sacas cosas por otro efectivamente hay una cierta componente de caja negra ¿no? pero hay una cantidad eh, ingente de, de científicos eh, en universidades en empresas que están intentando entender por qué este tipo de cómo, por qué funcionan las redes neuronales ¿no? nadie entendía, hay matemáticos trabajando matemáticos eh, sabes, de, de cosas profundas porque en el fondo son eh, funciones muy no lineales y es difícil entender lo que está pasando y hay muchísimo trabajo de por qué realmente están funcionando ¿no? y hay de hecho teoremas sobre cierto, cierto tipo de comportamientos que tienen ¿no? entonces eh, Claro, tía, a veces veo este, compañeros nuestros ¿no? que son un poco, mmm, a veces hasta despectivos, ¿no? con el rollo este de, ah, sí, eso es machine learning las redes neuronales, para, para. Eh, y como que se quejan, ¿no? pero, pero claro, si no sigues, como si yo me quejara de, yo qué sé, la magneto hidrodinámica, y dijera, ah, sí, esas son cuatro ecuaciones que pones ahí, y, y después me vienes a contar que eres capaz de formar, pues eso, una granulación como la de las estrellas. ¿no? Yo directamente digo, yo a mí no me lo creo y ya está, ¿no? Pero porque no me he molestado en intentar entender, en intentar ver todo el proceso de años de gente trabajando en este tipo en este campo, eh, y si, si yo me pusiera con eso, pues probablemente llegaría a la conclusión de que efectivamente lo que están haciendo está, está bien, ¿no? Eh, pero ese, ese ejercicio no lo hacen con, el, con el, las redes normales, con el Machine Learning, ¿no? Y, y me fastidia un poco. Eh, bueno, es, es, eh, me he liberado un poco de este... El ram con este ya, comentario, te dices, te dices ¿no? Pero, mejor, ¿no? y sí si ahora me siento mejor es como ir al psicólogo sí sí
2: bueno pido pido perdón al público por este en fin este, este momento esta esta agresividad aquí que hemos tenido que presenciar pero
3: y esto una, una de las razones por las cuales está integrando con unos modelos o sea con señales con gran aleatoriedad es porque esperáis que la red neuronal sea capaz de detectar señales espurias y anómalas eh, inesperadas digamos para los modelos teóricos no
2: Sí más, que sí, más que nada porque así no estamos, eh, exactamente, no estamos sujetos porque si, o sea, tú puedes tener sesgos, ¿no? Si tú entrenas tu red con una simulación de granulación en la que no hay nada magnético puede ser que cuando luego le enseñes una situación parecida a granulación pero en la cual hay campo magnético y elementos de elementos magnéticos por medio que a lo mejor se líe y te dé un resultado que no es el que tú esperabas. Entonces, si decides que quieres incluir todos los escenarios posibles, lo puedes hacer. Hay simulaciones que son muy completas, que tienen manchas, que tienen no sé qué. Pero, eh, me parece que era mejor primero probarlo a, a intentar no asumir nada y ver si funciona. Que no funciona, pues entonces ya, pues vas a lo siguiente, ¿no? Pero me parecía que había que probar esto primero. Y, y, además porque, bueno, yo había empezado así cuando, yo creo que es porque me estoy justificando a mí mismo de por qué lo hago así. <risa> por, pero, comodidad, ¿no? por comodidad, ¿no? Pero en la práctica es que cuando, cuando hace 20 años hacía las cosas de una forma, dice, bueno, pues vamos a ver si esto funciona así como, como lo he hecho siempre, y así no tengo que aprender una cosa nueva.
1: El yo del pasado suele ser bastante más listo que el yo del presente.
2: <risa> <Sí>. <risa> efectivamente. Yo, yo creo que ya, ya he llegado a esa edad en la cual, eh, efectivamente, el yo del pasado suele ser más listo que el del presente. <risa> Y, y en el
3: tema de número de capas y número de neuronas por capa, etcétera, eh, ¿habéis estado, digamos, eh, ajustados a vuestro capacidad computacional o habéis seleccionado esos números utilizando algún tipo de criterio que pueda decirse de alguna manera que está bien justificado para el tamaño de las imágenes, etcétera, por vuestra experiencia previa o por trabajos de otras personas?
1: No, Aquí fue un no. poco de prueba y error, ¿no? No hubo ningún estudio así demasiado profundo, ¿no? Porque de hecho, limitación en tiempo de cálculo no, no existía. Son redes demasiado simples como para,
2: como es que, para estar fíjate limitado. Fíjate que el, el tamaño de la imagen aquí no es relevante, porque nosotros trabajamos píxel a píxel. O sea, en este caso, al contrario de ese otro trabajo que hizo Andrés hace un par de años, esta trabaja de cada píxel independientemente. O sea, las figuras que se ven en el paper, cada, cada píxel no sabe nada de los que hay alrededor. Eh, así que, bueno, el hecho de que saques cosas que son coherentes y consistentes, pues tiene, bueno, eh, también puede ser un, es un argumento de, 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 de autoconsistencia, ¿no? Porque en principio no tendría por qué. Y, y luego también que el hacer las cosas así aleatorias te da más capacidad de generalizar. Por ejemplo, pensando esto que te decía, en extender el modelo luego a, a capas más altas, a la cromosfera, donde no tenemos simulaciones adecuadas, pues ahí, en principio, si esto ha funcionado, es de esperar que también funcionará si... Si lo extendemos a la cromosfera, no sé, será el siguiente paso. Eh, después, eh, ¿qué más quería comentar? O sea, bueno, si, si
3: lo extendéis a la cromosfera, ya no utilizaríais datos de Inodes, sino utilizaríais datos, por ejemplo, de SOHO o de otros instrumentos,
2: ¿no? No, eh, tendríamos que irnos ya a telescopios basados en Tierra. Eh, ah, basados no en Tierra. Uh -huh. Sí, sí, porque, o sea, espectroscopía de la cromosfera, hay poca cosa. Está, por ejemplo, eh, Iris, que hace, es un satélite que que hace espectros, pero son líneas muy complicadas que no son las que yo con las que yo empezaría a trabajar eh, o sea, las líneas con las que yo empezaría a trabajar, a día de hoy solo se observan desde tierra con espectroscopía hay imágenes eso sí, hay hay imágenes de líneas cromosféricas de satélite pero no, eh, pero no hay espectro bueno, igual el próximo globo, el próximo vuelo de Sunrise que es un globo estratosférico, sí que va a incluir este tipo de datos ¿no? pero va a ser un eso, es un telescopio que se pone en un globo, se se lleva al polo norte, allí a, a Suecia, a Kiruna, y ahí se suelta, está unos días ahí flotando y tomando imágenes, tomando espectros, y luego cuando cae, pues se reza para que con suerte caiga en Canadá, donde tiene que caer y se puede ir a bueno, buscar. Pues...
1: Cuando cae, no, cuando lo haces caer, porque, sí. porque si lo dejas eh, se va a se Rusia, Rusia y entonces ya, ya no te lo dejan coger.
2: Entonces ya no lo puedes coger. Entonces ya viene un, un granjero con una escopeta y lo, lo baja por ti. <risa> uh -huh. No, esto, esto es en serio. Este, este globo, como lleva instrumentación estadounidense, no puede volar por encima de... Eh, o sea, en el globo hay estas corrientes de circulación que dan la vuelta al polo, ¿no? Eh, entonces si tú sueltas un globo en Suecia va a empezar a moverse hacia el oeste a cruzar el Atlántico, va a pasar por Canadá sigue dando la vuelta y entra por Siberia eh, y, y no están autorizados porque lleva un instrumento estadounidense y pues no les dejan que sobrevuele eh, que sobrevuele Siberia la idea inicial de Sunrise era soltarlo en la Antártida y que estuviera un mes eh, tomando datos pero bueno, al final eso era muy caro y se conformaron con soltarlo en Suecia, que estuviera 10 días, dos semanas y luego caer en Canadá y recogerlo en Canadá.
1: Yo le sugería a Valentín en su momento que, porque no lo hacían en plan cometa, ¿no? O sea, porque no le atan, no atan un, un, ¿cómo se llama? Una cuerda y dejan el globo flotando, ¿no? Pero claro, la, simplemente el peso de la cuerda hasta 40 kilómetros, mmm, no creo que haya material que sea suficiente para aguantar esa tensión, ¿no? Pero a lo mejor en su momento se pueden tener. Eh, un globo, eso, que lleven telescopios, eh, que pesen bastante, ¿no? eh, Y simplemente ata atados, y cuando quieras, los recoges. Eh... Eso,
2: Has visto las imágenes de cómo lo lanzan, eh, es que muy, es muy impresionante. Eh, hay un camión de donde está enganchado el, la, la cuerdita, ¿no? Que en la que ponen el globo, lo, el globo pues lo, lo hincha, entonces empieza a subir. Se va eh, se va tensando la cuerda, ¿no? Y, y. llega un momento dado cuando ya la eh, cuando ya está a la altura que quieren, pues ya lo sueltan, ¿no? Y se libera. Y, y da mucho miedo porque ves como el camión al que está sujeto se mueve, ¿no? Es un camión grande y el, el globo tira del camión. Y, y se lo está sin freno, evidentemente, para que no. Eh, pero no sé, uno pensaría que si algo sale mal ahí, se lleva volando el camión también. <risa> Tiene, no sé, da mucha grima cuando ves el vídeo. Bueno, eh, volviendo a esto, no sé si quieren comentar algo más sobre las sí. redes neuronales o,
0: No, o pero sobre... tienes que comentar una cosa que hay aquí en el abstract que me tiene a mí fascinada. O sea, es la Dime. primera vez, la frase es la primera vez que se observa de manera directa el efecto de pared caliente, de paredes calientes, ¿qué es, qué es esto?
2: Esa es una buena pregunta. Me alegro que me guste esa pregunta. <risa> Sí, eso para mí es la cosa más bonita, ¿no? De, de, del artículo. ¿Estás de acuerdo, Andrés o, o no? Sí, Hay un sí. par de resultados curiosos, pero a mí ese me gusta mucho.
1: Hombre, este yo creo que es el resultado científico más impactante, ¿no? Del artículo.
2: Pues lo contamos si quieres, pues esto es Por mmm... favor. Vale. A ver, esto de el efecto pared caliente es un es un efecto que se había visto en en modelos que se habían hecho para explicar Esto se es hizo para explicar una cosa ahí. Y es que un, un problema que había en física solar tradicionalmente es que hay una cosa que se llaman las fáculas. Las fáculas son, eh, son es como una especie de red de pequeños elementos magnéticos muy pequeñitos que ni siquiera los llegamos a ver, pero que se supone que son como tubitos verticales de campo magnético. Y que forman como una red en las zonas por donde hay manchas y donde hay regiones activas y tal. Las fáculas son brillantes, son más brillantes que, el, que la superficie en promedio. Y son eh, responsables de la variabilidad del sol, del hecho de que el sol tenga variabilidad, que es muy poquita. Yo siempre en las charlas suelo decir que el sol tiene un brillo constante, a pesar de que hay un ciclo solar y tal, el brillo es constante. Pero bueno, en la vida nunca nada nada es cero, y, y la variabilidad del sol no es exactamente cero, varía un poquito, a lo largo del ciclo varía un 0,1%. ¿vale? La cuestión es que durante el máximo del ciclo solar hay manchas, las manchas son oscuras, entonces uno esperaría que cuando hay manchas el brillo del sol sea un poquito menor, y sin embargo no es así, de hecho es un poquito mayor, es un 0,1% mayor. Y la razón es porque aunque hay manchas, que es lo que vemos así a ojo, también hay fáculas. Eh, las manchas son oscuras y las fáculas son brillantes. Bueno, pues Las fáculas compensan la oscuridad de la mancha y además de hecho la sobrecompensan un poquito. Entonces, las fáculas son las que dominan eh, cómo varía la irradiancia solar. ¿Vale? Y eso, bueno, no es que sea algo que esté muy súper estudiado y superentendido, entendido, pero, pero bueno, empíricamente es así. Y las fáculas tienen, han tenido tradicionalmente un problema, que es que cuando tú las ves en el centro del disco, no son, no son muy brillantes. De hecho, en el centro casi no se ven. ¿Sí? Y, y sin embargo, cuanto más cerca del borde, cuanto más cerca del limbo que se llama. Más brillantes se van volviendo. Las fáculas se ven más brillantes cuando están cerca del borde. Y ese es un problema, se llama el problema del contraste facular, que no se entendía eh, históricamente. Y en los años 70, sobre todo, hay un artículo del año 76 de Spruit, Spruit no sé cómo se pronuncia, un señor alemán. Sprout, Sprout, Sprout ¿no? Sprout. Además ¿Cómo se Sprout. <risa> Spruit bueno, se escribe.
0: ¿Pero de dónde es?
2: Alemán, alemán, alemán. Ah, vale. Esto, esto todo lo han hecho los alemanes. Todas estas cosas, estas cosas de los modelos teóricos de los años 70 de tubos de flujo magnético son todos alemanes. Y Sprout, eh, pues hizo un modelito de, en el cual las fáculas están hechas de tubitos de campo magnético vertical, prácticamente vertical. Y pasa una cosa, eh, se empezaron a dar cuenta con estos modelos que cuando tú tienes un tubo bueno, de hecho ya, ya se sabía de antes porque pasa lo mismo en las manchas. Cuando tú tienes un tubo de campo magnético, ese tubo está más vacío, está evacuado de material. vale, Hay menos densidad dentro de ese tubo de campo magnético y además es más frío. El tubo en sí es frío y está evacuado. Por eso una mancha la vemos oscura, porque está evacuada de material y el material que tiene es más frío. Sin embargo, justo por fuera, el, el borde de ese tubo tiene la pared de exterior. Y esa pared está caliente. ¿Qué pasa? Que cuando tú miras... Imagínate que es un pozo, ¿no? Eh, un pozo de estos de sacar agua. Eh, si tú miras hacia dentro del pozo, pues si tú estás mirando justo verticalmente encima del pozo, pues solo ves el fondo. Ves sí. el fondo del pozo y tal. Pero si tú no lo estás mirando directamente desde la vertical, sino un poquito desde un lado, vas a empezar a ver la pared. La Ajá. pared del pozo. Bueno, pues aquí pasa algo parecido estos tubos magnéticos que son como un hueco, si tú los miras justo desde de, verticalmente por encima ves hacia adentro y ves material frío pero a poco que se te incline tu línea de visión empiezas a ver la pared ah. y como la pared es lo que hay debajo de la superficie es más caliente que la superficie ¿vale? Ah. esa pared está caliente está más caliente que la superficie pues son capas más profundas entonces Spr Sprout eh, se dio cuenta de que eso pasaba en su modelo que cuando tú lo veías inclinado de hecho, veías un brillo mayor. Ajá. Y eso es lo que se supone que pasa con la fácula. Que cuando la ves en el centro del disco, la estás viendo en vertical, la estás viendo el fondo del pozo. Pero según la vas viendo en diferentes inclinaciones, en diferentes posiciones del sol, en diferente perspectiva, vas viendo cada vez más y más de la pared. Y esa pared caliente es lo que estás viendo. Y por eso, cuanto más hacia el limbo, más caliente está la pared bueno, como las fáculas son muy pequeñitas esos tubitos no se han visto directamente eh, no se puede, eso no se puede ver en las observaciones entonces están esos modelos, primero el de Sprout luego eh, un poquito más adelante hay otro también del 70 y largo que es de Andrés, de nuestro amigo Michael Knolker, ese sí lo sé pronunciar porque ese fue jefe mío cuando trabajaba en Estados Unidos era el director un wow. personaje muy, muy peculiar pero la verdad es que se portó siempre muy bien conmigo le tengo mucho cariño pues Knolker con uh, Shusla Manfred Schussler, eh, luego ellos publicaron también otros modelos un poco más desarrollados en los que también se, se explicaba este efecto. ¿no? Entonces, esto eh, yo es lo que digo, Andrés, que esto no lo hemos explicado lo suficiente en el, en el paper. Que yo creo que valdría la pena enfatizarlo, porque resulta que las fáculas son importantes para la variabilidad solar a lo largo del ciclo. y, la, y esa variabilidad se debe al efecto de pared caliente. Y eso no se había visto. Es un bueno algo que predecían los modelos teóricos. Y nosotros aquí. Eh, con, con estas inversiones que hacemos en, en datos de INODE, vemos la pared caliente, pero no en la fácula, sino en unos poros, que son poros son como una especie de. como si fueran manchas, pero muy pequeñitas. Es algo intermedio. Entonces, son suficientemente grandes como para que se puedan resolver en las observaciones. Son más grandes que la fácula, pero más pequeños que las manchas solares. ¿no? Y los modelos de Sprout llegaban hasta poros de 1000 kilómetros de diámetro, que eso a día de hoy no lo, no lo podemos ver en nuestras observaciones pero aquí tenemos poros de 3.000 kilómetros. O sea, que solo, solo es un factor 3 de diferencia con el con los modelos de Sprout. Y ahí vemos el... el bueno, nosotros interpretamos las observaciones como que lo que se ve es el, el efecto de pared caliente, que yo creo que wow. se ve de forma muy clara y muy obvia, pero habrá que ver lo que dicen los referís y, y la gente wow. que, que critique el artículo. ¿no? Pero me parece un resultado súper chulo. O sea, es la primera vez que se oh, ve sí. ese efecto que explica un problema tradicional de clásico y que está en los modelos del año 70, pero no se había visto hasta ahora, ¿no? ¡Guau! Wow. Joder, yo... pues
0: enhorabuena ¿eh? por el trabajo, chicos. Yo estoy muy
2: contento con eso. No sé... Andrés, expresa tu, tu opinión.
1: No, 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 sí, me parece que es muy bonito. Sí, sí. De hecho, toda esta historia de entender las fáculas eh, es importante para, para, por ejemplo, la reconstrucción de la actividad solar hacia el pasado, ¿no?
2: Mm.
1: Eh, o incluso... Eh, entender los, los cambios de brillo en, en otras estrellas no con las misiones que hay, que observan la fotometría de muchas estrellas no pues, pues intentar entender qué es lo que está pasando en la superficie de esas estrellas, pues una, el sol se toma como una especie de referencia no y se, se entienden cómo funcionan las fáculas y uno ve si si pueden existir fáculas en, esa, en ese tipo de estrellas ¿no? que es muy probable que, que lo hayan
0: ¿Y las fáculas son como lucesquitas, entonces? ¿Como velitas? Porque eso es del latín ¿no?
1: ¿Qué,
2: ¿Qué significa de, en latín?
0: Pues es un diminutivo de fax, 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 que es como una, una tea, una, una antorcha. Como, una antorcha, ¿no? O sea, una antorcha, sí. O Se llaman como antorchitas. O sea, que son las lucecitas, ¿no?
2: Sí, sí, pues el nombre está, está muy bien, está porque ahí. sí, son como puntitos calientes, brillantes, pero son puntitos muy pequeñitos, ¿no? De ahí el diminutivo, mm -hmm. ¿no? fácula. Sí. Qué bueno. Pues, pues muy
3: interesante vuestro paper.
2: Bien. O sea, que habéis que observado
3: pienso. por primera vez este tipo de señal predicha. por... Yo, yo hubiera titulado con esa primera observación, ¿no? Hubiera sido más rotundo, en lugar de hablar de mapeado, de...
2: Pues quizás sí. Eh, <risa> quizás sí. Cambialo. Lo que pasa es que... Imaginaros
3: que dentro de un año y medio o sea, alguien lo vuelve a observar, una gran colaboración, y, y dicen, primera <risa> observación de... Y ahora tenemos otro que volver a protestar. Y dicen, no, es que nosotros lo descubrimos antes. Y ellos dicen, no, pero como no titulasteis...
2: Es verdad. Sí, sí, Vaya. es verdad. Yo creo que esto es lo que pasa cuando tienes un artículo en, en el horno durante mucho tiempo eh, porque al principio la idea era desarrollar la técnica de esas redes neuronales ¿no? y luego esto salió un poco de casualidad cuando empezamos a aplicar las observaciones y a ver lo que salían las observaciones y a, y a estudiar lo que salía pero era el trabajo originariamente era desarrollar la técnica entonces yo creo que el título viene un poco de esa época cuando lo importante era... el. Yeah.
1: De hecho, yo creo que probablemente tenga sentido hacer el cambio de, de título ¿no? antes de, de la publicación. ¿no? Y de hecho, yo soy partidario de, de, desde ya mismo, no poner nunca más eh, en los títulos eh, que usamos Machine Learning o redes neuronales o lo que sea. Na, nadie pone simulaciones de, no sé, convección solar usando la magnetohidrodinámica. No, pues, ¿qué otra cosa vas a usar? Pues aquí ya igual, ¿no? Sí, pues. hay que darlo ya como por, por sentado ¿no? o sea, y he hecho estos cálculos y he usado la suma, la resta y la raíz cuadrada ¿no? en el título, eso no tiene mucho
2: <risa> he usado logaritmos <risa> es muy difícil pues mira, es una buena sugerencia y no, no se me había ocurrido, ¿no? a veces ves, por esto son buenas estas cosas, de poner los, los artículos ahí que la gente los vea porque te pueden dar pues, este tipo de comentarios ¿no? uh -huh. uno pues está si no tan no metido durante, en... durante tanto tiempo que pierdes un poco la perspectiva, ¿no?
1: Si no lo hubiéramos puesto en archive, no hubiéramos podido tener esta sugerencia. Mm,
2: exactamente. Bueno, esto, lo que dijo Francis, de que lo redescubra una gran colaboración más tarde, me recordó a, a la historia que se montó, que estuvimos comentando en Twitter, mm. con el, el trabajo de Mireia Montes y Nacho Trujillo, que, que luego lo descubrieron otra vez, ¿no? Un agente de, de la colaboración DES, del Dark Energy Survey, y pusieron... El, hay que decir que los papers están bien, los papers citan el trabajo de, de Mireia y de Nacho, pero la nota de prensa que sacaron, sacaba una nota de prensa diciendo que habían descubierto básicamente, además casi la misma frase literal que era el título del artículo del año pasado que comentamos aquí sobre la luz intracumular como trazador de materia oscura que habían sacado Mireia Montes y Nacho Trujillo, ¿no? Fue, fue un poco gracioso. Pero bueno, por suerte lo rectificaron, se pusieron en contacto con ellos, estuvieron hablando y rectificaron la nota de prensa aunque claro, una nota de prensa solo se ve en el momento que la sacas, la ven todos los medios hacen sus artículos y luego ya tú aunque la rectifique ya nadie eh, nadie vuelve a ver una nota de prensa no es una cosa como muy inmediata bueno, pues este es el articulito yo estoy muy contento con esto eh, ¿algún comentario más? Oh, no, no hay Nada, críticas bueno. de verdad, estoy sorprendido, no he encontrado ningún error <risas> Bueno. Y los
3: expertos sois vosotros, ¿no? Nosotros no tenemos mucha idea, ¿no? Y, y, y a veces es difícil, ¿no? Tienes que ser... Pues son programas muy, como muy específicos, ¿no? El, lo que sí es cierto es que ya, la, la, como contaba Andrés, ¿no? La, las herramientas eh, cada día son menos relevantes en los títulos de los artículos, ¿no? El, eh, salvo que la herramienta la venda si la quieras vender al campo, ¿no? decir, mira, somos los primeros que aplicamos redes neuronales, o somos los segundos, pero somos los 3.428 avos que, eh, pues entonces ya no, es, no tiene tanto interés, pues ya es algo habitual en, en el campo, entonces hay que destacar los resultados novedosos y decir, para obtener este resultado, hasta ahora la única técnica razonable es usar este tipo de técnica. Eh, y esperamos que en un futuro se confirme con otras técnicas y entonces lo dejas así y ya eres, te ganas la prioridad
2: sí eso es verdad también eh, también es verdad que sí que queremos venderlo un poco no porque eh, en fin hemos, hemos puesto la, las herramientas al servicio de la comunidad y estaría bien que la gente la usara no se la hemos puesto lo más masticadito y lo más fácil posible eh, para, y, y además se puede usar casi como caja negra o sea es el tipo de cosas que no hace falta leerte en ningún manual para usarlo. Eh, y hombre, no sé, a mí lo que me gustaría es eso que la gente lo usara mucho y nos citaran mucho y, y, y eso es parte de parte de la gracia de esto no a lo mejor desde el punto de vista de marketing pues tenemos que pensarlo a lo mejor desde el punto de vista de marketing sí nos interesa dejar un título que hable de, de redes neuronales y machine learning no sé sí. pero entonces igual también habría que cambiarlo a una red neuronal que funciona muy bien y está disponible públicamente y es buena, bonita y barata o algo así <risa> Claro, efectivamente, <se tiene> <risa> bueno pues nada, vamos a pasar al siguiente tema. Eh, María, ¿quieres eh, Yo ya os voy a dejar,
0: o... os voy a dejar aquí en este momento. Gracias por, por este rato, me ha encantado de coincidir con vosotros y enhorabuena por el trabajo. Muy bien, un abrazo
2: gracias. a
3: todos. Gracias. Un
0: abrazo.
3: Entonces
0: no me
2: voy. Felicidades. Gracias, que, gracias por acompañarnos el día de tu cumpleaños. Que, te, que lo pases muy bien.
0: Gracias, chao.
1: Chao, hasta luego. Chao, chao.
2: Bueno, pues nosotros seguimos adelante eh, y el siguiente artículo que tenemos es uno que, que la verdad es que me pareció muy interesante cuando nos lo envió Bea y me gustaría que nos lo comentaras un poco, ¿no? porque eh, se trata de, de eso, de, de las primeras observaciones de campos magnéticos cosmológicos en, en escalas de, de filamentos, ¿no? de filamentos cósmicos, que, que son escalas enormes, de millones de años luz.
4: Sí, son escalas de, de 15 megaparsec. Bueno, un, es un artículo que también está puesto en el ARCA y que no está aceptado, está, está enviado, ¿no? Uh -huh. Y es de, de un grupo eh, que tiene mucha solvencia a nivel observacional, un grupo que trabaja en Australia, y también la contrapartida de, de simulaciones, pues que está aquí, que está aquí en Italia, eh, de Franco Bassa, que es un, uno de los... De los eh, personas que tienen eh, códigos con más nitro hidrodinámica a nivel cosmológico. Creo que de su simulación es la, la más grande que existe ahora mismo. O sea que eh, parece que los resultados pues pues son bastante bastante potentes. ¿no? Uh -huh. eh, el artículo tiene sorpresa al final. O sea, en principio, la primera sorpresa es que descubren un filamento. Ellos han hecho el ejercicio que ha dicho Francis. Ellos sí han han ido al grano al, al principio, han dicho, hemos descubierto eh, magnetismo en los filamentos. A ver, los filamentos eh, son eh, las estructuras que unen los cúmulos de galaxias o los grupos de galaxias. ¿no? Entonces, eh, son cuando vemos la, la web cósmica, pues vemos una estructura filamentosa, pues estos filamentos son, eh, son muy difíciles de detectar, eh, porque tienen, son muy difusos y, y además eh, son muy difusos porque tienen una componente de gas de en torno al 10-15%, gas caliente, ¿vale? de en torno a unos 10 a las 5, 10 a las 7 Kelvin y eh, pues hace falta, al ser una emisión difusa, pues hace falta tener mucha resolución para... Eh, para poder detectar esta, esta, esta emisión. Entonces, eh, se, se han detectado solo en cúmulos concretos, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que los cúmulos de galaxias se conocen, no, no sé el número, pero serán del, del orden de unos cientos. O sea, no es que conozcamos miles de millones de cúmulos de galaxias, ¿no? Conocemos unos cientos con su contrapartida. Fundamentalmente se detectan por efecto de Sun el Dovin. Tienen su contrapartida también en óptico. De hecho, ahí el, el grupo de el grupo de cosmología, que José Alberto Rubiño trabaja en este tipo de, de cosas, han hecho el follow-up de cúmulos que ha observado Planck, así que es un, es, un, es un grupo que tenéis ahí para hablar de cúmulos eh, con, <risa> eh, con mucho más conocimiento que yo, pero esta gente lo que ha hecho es eh, filamentos, filamentos magnéticos. Son difíciles de observar, entonces, ¿qué, qué, es, lo que han, qué es lo que han hecho?, han, hecho un, un, han cogido eh, observaciones en radio a baja frecuencia y en rayos X. Y lo que han hecho es una técnica que, que se utiliza mucho en astrofísica, que es la técnica de apilado, el stacking, ¿no? Es coger mucho el número de observaciones y apilarlas y, apilarla, y sumarlas ¿no? De forma que la, la señal se suma y el ruido pues se va desvaneciendo. Entonces, esto es una forma que tenemos para detectar pues fuentes muy débiles, emisión difusa, en fin, que es una técnica que, que está bastante, que es bastante utilizada dentro del contexto tanto cosmológico como, como astrofísico, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la detección de fuentes, de radiofuentes que no son súper brillantes, ¿no? En fin… Por, bueno, pues... por,
2: ponerte, por ponerte un ejemplo, es una cosa que yo, por ejemplo, hice una vez en un artículo para detectar campos magnéticos en zonas donde, en principio, no, no se veía nada. Y hice, vamos a ver, es, es que esto siempre es muy tentador. En astrofísica, en todos los contenedores si aquí no hay nada, yo voy a ponerme a sumar aquí a ver si realmente está... Y entonces, como solo tenía... Eh, no tenía muchas observaciones de la misma región, ¿no? Pero te coges todos los píxeles de esa de esa región, ¿no? Lo que, bueno, la, la, lo que se llama la internetwork, una una zona entre, entre la red. Y esco, voy a coger todos los píxeles y los voy a sumar a ver si aquí hay señal. Y efectivamente, cuando empieza a sumar, eh, reduce lo suficiente el ruido para empezar a ver que ahí hay algo, ahí hay algo de señal. Uh -huh. Y es como una forma de aumentar mucho tu sensibilidad. En este caso es a costa de sacrificar resolución espacial. Lo que tú dices es a costa de sacrificar resolución temporal, porque estás apilando observaciones en diferentes instantes de tiempo, ¿no?
1: Uh -huh. Si estrictamente hablando no reduces el ruido el ruido lo aumentas también, lo que pasa es que aumentas la señal también claro, aumentas más, sube, es, sube aumentas por encima la, del la, la señal ruido así.
4: Mm. exacto bueno pues eh, como no sabemos exactamente dónde están los filamentos pues ellos han utilizado como trazador eh, como trazador de cúmulo, es decir que los filamentos son lo que habría entre dos cúmulos entre pares de cúmulos han utilizado eh, galaxias luminosas en rojo esto es un tipo de galaxia muy luminosa que generalmente se encuentra en el centro de los cúmulos o de los grupos de galaxias. Eh, eh, se estima que en torno al 75% de este tipo de, de, este de galaxias están en el centro de cúmulos, o sea que es un trazado bastante, bastante solvente. ¿no? Y, y entonces pues, han cogido un catálogo de galaxias de estas luminosas en rojo, eh, el SS, el Loan Sky Digital eh, Survey, eh, que tiene en torno a una galaxias de este tipo de medida, han cogido ese catálogo y se han cogido por una parte observaciones eh, a baja frecuencia de radio, han cogido observaciones de Glenn, de una de, de, de el Murkinson, este este Murkinson Wide que es bastante famoso, ¿no? la señal de este de ellos estaba por allí medida de reionización y demás pues este, este observatorio australiano en radio eh, tiene un catálogo y, y han cogido tres bandas creo que están entre los, seten, entre los 70 megahercios y los ciento y pico han cogido tres bandas de, de radio en, ese, en esa escala de frecuencia y luego han cogido también, eh, para mapear, digamos, el hemisferio norte, porque esto es solo observaciones del hemisferio sur, han cogido otro, otro catálogo de, de radio, solo en una frecuencia a 73 eh, MHz. Eh, creo que es el Obron, eh, no recuerdo ahora exactamente el nombre, lo tengo lo tengo por aquí apuntado. Bueno, el caso es que, sí, exactamente, el Glyn y el Owens Valley Radio Observatory Long Wayland Array que está midiendo entre los 36 MHz y los 73, y ellos solo cogen el, los 73. Y luego además cogen observaciones de ROSAT, que son, es un satélite que ha medido la emisión en rayo X en todo el cielo, ¿no? Y ahí, eh, la, la emisión de, de ROSAT la coge, tan, coge toda la banda, eh, toda la, la banda integrada de energía, coge también la, la banda blanda la banda soft y la banda strong <ríe> la banda fuerte de, de energía o sea que coge ese tres, esos tres conjuntos de datos y lo que hacen es pues este este apilamiento por un lado apilan las la observaciones de radio por otro lado apilan las observaciones de rayo x cogen su catálogo este este millón cuatrocientos mil
2: una pregunta vea tú sabes las observaciones de radio cómo eh, hacen esos mapas con resolución espacial, porque normalmente, o sea, si tienes un radiotelescopio, por ejemplo, tiene un, un haz, tiene una dirección en la que está observando. Eh, a veces con interferómetro puedes hacer mapeados bidimensionales, pero estos mapas en concreto, que yo me imagino que están usando cartografiados grandes, ¿cómo se obtienen? ¿Tienes idea?
4: Eh, esto, es, Yo entiendo que eh, es emisión eh, en continua, entonces... Eh, entiendo que básicamente como Quijote, que ah, están vale. mapeando el cielo. Eh, todo Continuamente el
2: tiempo. barriendo y, el cielo, ¿vale? Sí,
4: porque en general son son así las formas en que se observan en, en radio continuo. Uh
2: -huh. Vale, gracias.
4: Pues lo que hacen es eso, eh, localizar, eh, poner el catálogo de, de la galaxia y ver las posiciones, cogen unos criterios, ¿no? Eh, definen que, que los pares estén separados en torno a unos 15 megaparses creo que eran, en distancia comóvil y en distancias angulares entre 20 y 180 minutos de arco y encuentran en total que aproximadamente unas 400.000 galaxias les sirven para definir esta muestra, ¿no? Entonces se quedan con pares de galaxias separadas con esta, con esta distancia, ¿no? Y entonces eh, consideran que ahí, uniendo esos distintos pares, cumpliendo estos criterios, pues tiene que existir estos filamentos. Repito que estos filamentos solo se han observado en muy 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 pocos casos con lo cual eh, sí sabemos que tienen que existir pero a gran escala no lo hemos visto. Por eso hacen este apilado. ¿no? Uh
2: -huh. Déjame y, puntualizar una cosa porque has dicho algo muy sí. interesante eh, que es que son no sé cuántos megaparsecs de distancia comóvil has dicho, ¿no? Sí. Eh, que claro, eso es importante. Quiere decir que no es que sea esa distancia siempre sino que cojo un par que, supongamos un par que está aquí cerca, pues es, esa es la distancia, no, no recuerdo qué número dijiste, eh, pero luego si estoy cogiendo otro par que está más lejos, digamos a Z igual a 1, que el universo era la mitad de pequeño, entonces cojo la distancia mitad de esa, porque Exacto. estoy buscando la misma estructura, pero mm, como la estructura se expande con la vida del universo, pues tengo que tener eso en cuenta, ¿no? Ese es un matiz ahí, una sutileza que creo que es interesante.
4: Sí, sí, eh, efectivamente, pero buena buena puntualización porque así da cuenta de la dimensionalidad ¿no? de de lo, que, de lo que se está haciendo. Pues entonces, eh, básicamente haciendo eso, evidentemente eh, después de, de, esta, de esta síntesis ¿no? de, de, de fusionar estos catálogos de galaxias con estas observaciones en radio apiladas y estas observaciones en rayos X… Eh, lo primero que se preguntan es, eh, ¿tendremos fuentes contaminantes extragalácticas? ¿no? Y, y bueno, pues eh, hacen un, eh, un... explican varias formas en que se podrían extraer estas fuentes si las tuvieran. Y al final obtien, eh, se, se decantan por hacer un, eh, una limpieza eh, pasando al espacio de Wavelength. Y porque allí se, se detectan fácilmente la, la, las fuentes puntuales y así es como limpian. En vez de coger un catálogo, en fin, porque estaban viendo que los problemas de las fuentes que hay en el catálogo de radio del, del hemisferio sur y las fuentes del catálogo de radio del hemisferio norte, pues parecía que tenían algún tipo de problema a la hora de fusionarlos, pues como están apilando las observaciones, pues se deciden por hacer esto, que es una técnica bastante bastante utilizada por otra por otra parte, ¿no? Eh, con lo cual se quitan posibles contaminantes de, de radiofuentes. ¿no? Ellos todo lo que quieren es, eh, su afán es eh, ver que la emisión que se está viendo no puede estar eh, producida por, por algo que quede ahí, por un residuo. ¿no? Miran, por supuesto también, hacen muchísimos test, ¿no? eh, miran que no sean eh, galaxias, emisión de las galaxias, Haciendo, ...estableciendo distintas eh, correlaciones con distintos trazadores de galaxias en el infrarrojo lejano, por ejemplo... Eh, ...miran también que no sean eh, restos de, de halos, de emisión de halos de los cúmulos, en fin... Eh, hay, ...hay una serie de, de pruebas que le llevan a concluir que, al menos con la resolución de, los, de las observaciones que tenemos hoy día... Esa emisión que están ellos observando en esos mapas eh, apilados es una emisión pues que se debe a, a estos a estos filamentos, ¿no? Estos filamentos que están eh, situados entre los cúmulos. Eh, deducen. a partir de, de, esta, de estas observaciones. deducen la intensidad de, de radiación de esos filamentos. Y entonces, a partir de ahora, ya viene. viene lo interesante, ¿no? porque eh, a partir de las observaciones de radio que son sincrotrón, lo que están observando es la emisión sincrotrón eh, producida por esos filamentos. Recordemos que la emisión sincrotrón es la emisión de, que, que, se gener, que generan los electrones eh, relativistas girando en torno a, a la línea de un campo magnético, ¿no? eh, Esta emisión sincrotrón nos permite obtener la intensidad de campo de, de, estos, filamentos, de estos filamentos que están observando, ¿no? Se aplica el principio de equipartición, es una hipótesis que utilizamos siempre, equipartición entre la energía de los, de los rayos cósmicos y del campo magnético y obtienen unas intensidades de campo entre, entre 30 y 60 para a partir de esa emisión que estamos observando de sincrotrón en los filamentos. 30, ese rango de 30 a 60 nanogau es un valor bastante alto porque ya existían estudios previos de medir campos magnéticos en filamentos, en los filamentos que se han observado, ¿no? Eh, que he dicho que se han observado muy poco, creo que uno o dos, <ríe> no hay muchos más. Y se han hecho estudios eh, viendo la rotación de Faraday que producen esos filamentos y establecen unas cotas de campos magnéticos entre 4 y 10 nanogauss. O sea, eh, sale un campo magnético mucho mucho más superior de lo que, de lo que ellos están observando de que, los, que los resultados que se tenían previamente. Por otro lado, pues tienen las observaciones de rayos X y, bueno, en la, con el sincrotrón, aparte de obtener la intensidad de campo magnético, también se puede obtener, por supuesto, el, el espectro de sincrotrón y ajustan esa, esa, esa distribución de, de intensidad a una ley de potencia con un exponente menos uno, es decir, efectivamente a una eh, emisión sincrotrón. Eh, y además, según comparando con los modelos, esos índices, el índice menos uno, es compatible con eh, shock eh, fuertes debido a, a los cúmulos. O sea, este, esta aceleración de los, de los electrones en, en estos filamentos se deben a shock. Entonces, tienen, uno, tienen una alta temperatura, se aceleran, ¿no? Y se, o sea, debido a, la, a los shocks se aceleran y producen esta radiación de sincrotron. Bueno, pues... Eh, la contrapartida es que hay también emisión en, en rayos X, son filamentos eh, muy calientes y tienen emisión en, en rayos X. Ellos asumen eh, ellos asumen lo mismo que en el sincrotrón, asumen que toda la ración sincrotrón viene producida por estos shocks eh, eh, de los electrones relativistas en este campo magnético, pues para el caso de los rayos X lo que hacen es eh, que toda, toda la emisión de rayos X está producida por el efecto contón inverso. De acuerdo, el efecto contón inverso es simplemente el, electrones que están eh, moviéndose muy rápidamente interaccionan con los fotones y eh, salen fotones de rayo X. Bueno, pues eh, suponiendo que toda esa emisión que están observando en esa apilación de observaciones eh, viene de este contón inverso, pues pueden sacar también, porque hay una relación, una vez que conoces el sincrotrón, el espectro de sincrotrón, eh, puede sacar... Y el flujo en sincrotrón puede sacar también el campo magnético, conociendo el flujo de rayos X, el flujo de sincrotron y la intensidad de campo magnético, del eh, el espectro, el índice del espectro de, del sincrotron puede sacar también la intensidad de campo magnético utilizando los ratios de flujo entre sincrotron y, y rayos X. Perdón, porque esto, esto es así mulioso, pero es que es súper interesante. Bueno, pues, desde uh -huh. esta, de esta relación, eh, lo que obtienen es que están sacando unos, unos 40 nanogaus, una intensidad de campo para esos, para esos, eh, filamentos de unos 40 nanogaus. Uh -huh. O sea, de nuevo, es, es, una cota inferior a lo que habían obtenido con el sincrotron, pero sigue siendo mayor que lo que se había observado con la radio, con la rotación de Faraday. Esto en primer en primer lugar, pues la primera conclusión es que esos filamentos están magnetizados, tienen campos magnéticos de estos órdenes de magnitud, y otra lectura que, que se puede sacar con las observaciones previas que ya había de rotación de Faraday es que además hay turbulencias, porque con la, observación de, con la rotación de Faraday, eh, como la rotación de Faraday es el giro del plano de polarización a lo largo de la línea de visión, eh, lo que se está produciendo al, al tener menos campos magnéticos, lo que deducimos es que está habiendo rotación de Faraday que se produce debido, debido a la turbulencia, a la presencia de turbulencia. ¿no? O sea que ya te está dando una información adicional también sobre cómo es ese campo magnético en esos filamentos. Ya os digo que de los filamentos no sabíamos prácticamente nada y menos eh, sobre, sobre campo magnético. Eh, bueno, pues eh, todo esto no solo lo hacen a nivel de observaciones, sino que también comparan, y aquí entra eh, Franco Basa, que es un especialista en, en simulaciones cosmológicas con campos magnéticos, eh, lo comparan todo con, con su código de simulaciones. En principio, pues explica todos los detalles en el artículo, pero a grosso modo, eh, sin poner otra fuente de campos magnéticos más que un campo magnético, una semilla de campo magnético primordial, eh, del orden de un anogao eh, lo que le sale no es compatible con lo que están obteniendo de las observaciones le sale que eso, esa magnetización de esos filamentos debería ser menos dice bueno, como aquí no hemos supuesto eh, ninguna fuente de campos magnéticos más que el, el de origen primordial vamos a ver qué pasa si metemos otras fuentes ¿no? pues con pues, lo que inyectaría eh, AGN o lo que inyectaría regiones de formación estelar a ver qué pasa ¿no? hacen otra, otra nueva simulación y resulta que, que tampoco, o sea, que ese campo magnético que están obteniendo sigue siendo superior, vamos, que no es compatible con, la, con las simulaciones, ¿no? tienen que reescalarla para eh, que, que dé cuenta de, de lo que están observando ¿no? a partir de ese apilado de datos. Bueno, y aquí es donde viene el giro interesante del artículo y es que, en definitiva, lo que están viendo es que se está, bueno, las simulaciones, no lo he dicho, solo, solo se hace para un rango de frecuencia en radio, no se hace para, eh, para rayo X, porque todo lo que se hace con, bueno, sí se hace para rayo X, pero todo lo de rayo X es compatible con las simulaciones, pero en baja frecuencia no. Entonces, lo que te, se deduce es que hay un exceso de emisión eh, sincrotrón en esos filamentos que, que han detectado, ¿no? Y eh, la parte interesante del artículo, aparte de que han descubierto toda esta información sobre el campo magnético, es que ese exceso de, de emisión de sincrotron eh, se puede interpretar eh, como una, un decaimiento de materia oscura. ¿De acuerdo? O sea, ellos prueban eh, distintos escenarios, o sea, cogen hacen un modelo de un filamento con un cilíndrico, en fin, un modelo bastante sencillito, y ven eh, qué pasa si hubiera aniquilación o decaimiento de materia oscura. ¿no? Y parece que es compatible eh, con un decaimiento eh, de tipo fermiónico de materia oscura, con unas masas, lo tengo apuntado, entre 5 y 10 eh, giga, giga voltios para este decaimiento de, de pares, el estrón ¿vale? De, de la partícula de materia oscura que sería responsable de ese seso que están observando observando en, en sus observaciones, ¿vale? <ríe> la redundancia. Uh -huh. Así que es un paper súper denso, pero es muy interesante porque parece que eso, parece muy solvente, ¿no? Están, van paso a paso comprobando intentando cerciorarse de que lo que están obteniendo es real en cualquier caso eh, dejan abierta una puerta y es que eh, si hubiera contaminación de fuentes que no se pueden detectar con los con las observaciones que tenemos hoy día sería una tarea que, que se haría con el, con el SCA con, con sky y con MERCAD. Que van a llegar, pues, si ahora mismo los niveles de flujo están a, a, el, del orden de Milijansky, estos van a llegar a los Microjansky, con lo cual podrán detectar si hay fuentes en estas observaciones que ellos están apilando y que evidentemente se están, eh, se le están escapando, ¿no? Y que pudieran ser las responsables de, de ese exceso que están detectando en radio, en, en emisión de, de sincrotron. Y eso es lo único que, que dejan abierto, yo ya, ya os digo que, que lo he leído con mucho, con mucho, con mucha gana y mucho detalle, porque ya el título era bastante atrayente y no me quiero encasillar en esto del campo magnético, pero <risa> pero es que era era muy interesante el, el artículo y está está muy bien hecho, está muy bien explicado y, está, está chulo, y nada, sí. espero, espero que sea así porque esto abre la puerta eh, a enriquece mucho el tema de la magnetohidrodinámica en filamentos en cúmulos en fin que son temas que evidentemente pues al no tener observaciones pues está todo pues muy muy verde ¿no? y esto pues se complicaría mucho las cosas
2: nos puedes recordar Perona, para tener la referencia porque hablabas de campos magnéticos de decenas de nanogaus no sé no me si es treinta cuarenta nanogaus en estos filamentos. Eh, por poner una referencia por ejemplo el campo magnético galáctico de qué orden es el de nuestra galaxia
4: eh tres cuatro microgaus
2: microgaus mm. bueno, o sea, vale estos son cien veces más pequeños que eso que pues no está mal teniendo en cuenta que es un vacío super vacío y nuestra galaxia pues una galaxia y mm. te quería preguntar porque eso que decías de que el exceso que encuentran respecto a las simulaciones podría ser interpretado como una señal de materia oscura que tiene que ser una gozada eso de que tú trabajes en un campo que si no te cuadra la observación con la simulación puedes decir igual es la materia oscura eso me da un montón de envidia pero eh, aquí en el abstract por ejemplo me sorprende porque la frase que dicen sobre materia oscura dicen que eh, vamos que la la detección de rayos X está en línea con las predicciones de ta, 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 eh, la señal de radio eh, es más alta que lo que se predice por simulaciones cosmológicas y modelos de decaimiento de, de aniquilación de materia oscura. Sí. Eh... Es
4: que, sí, porque la. la eh, o sea, ellos prueban las dos cosas. Si es aniquilación de materia oscura o decaimiento. Y la aniquilación les sale que no, que no es compatible con, con el exceso. Sin embargo, el decaimiento sí. O sea, se, se molestan en ver las dos. Por eso ponen solo la. La aniquilación. Esto, de todas formas, lo han dejado así como escondido, ¿no? Eh, porque realmente no son especialistas en este en este tema. Pero, claro, como ya también había algunos artículos diciendo que podría producir un, un exceso en sincrotron, en radio y, y demás, este esta aniquilación, este decaimiento, perdón, de, de la materia oscura, pues se han tirado a la piscina, o sea... <risa>
2: Lo dejan ahí como. Bueno, ahí lo dejo. Bueno, muy bien. ¿Alguna cosita más sobre esto? Venga. O sea, solamente
3: comentaros el tema del. En el rango de masas de 5 a 10 GB-voltio, que es el rango de masas WIN, de la partícula WIN famosa, eh, hay un, todavía queda hueco, quedan como tres órdenes de magnitud en. En, en, digamos, en la sesión eficaz, ¿no? en, en la probabilidad que hay de interacción de esas partículas de materia oscura con los núcleos que se utilizan en los detectores de detección directa de materia oscura. Y se va a bajar eso probablemente en esta década, ¿no? En la década de 2020 se cubrirá todo ese espacio, ¿no? Ahí se está buscando mucho. Pero, así aunque quedan dos o tres huecos, cuando tú miras la figura, que la figura presenta, suele presentarse como 10 órdenes de magnitud, eh, la, la bandita que te queda es pequeña. O sea, que en, en la región, porque ahí coincide con el fondo de neutrinos, ¿no? El, hay un pico de, de neutrinos que acabarían siendo observados por detectores de materia oscura en, conforme vayan mejorando su sensibilidad. Y, y entonces esa región de 5 a 10 eh, GHz es más o menos donde está el pico y la caída del pico. ¿no? Entonces eh, los detectores están aproximándose hacia ese pico y después tienen que penetrar en, en una caída del pico. El, el, el espectro de neutrinos es como una cosa más o menos horizontal. Eh, tiene un pequeño pico y baja. ¿no? Pues estamos eh, queriendo explorar en la década de los 2020 toda la zona esta de bajada pero la zona de ese pico está ahí, alrededor de 1,5 o con lo que está el tipo de partícula de materia oscura si existe, si se confirma que hay una partícula de materia oscura ahí, eh, se podría descartar o encontrar en esta década, en la década de 2020
2: si sí, está ahí yo, por la ley de Murphy, al final la, la materia oscura va a estar en, justo en el pico de los neutrinos, de, de bueno, donde está la masa sí. de los neutrinos. Porque...
3: Si sí, sí, está por debajo de esa, de esa curva de neutrinos, el único problema que tenemos es que las técnicas actuales de búsqueda no son las adecuadas, porque se confundirían con neutrinos. Mm. Veríamos, tendríamos que aplicar algún tipo de técnica especial que distinguiera el choque entre un neutrino y una parte de materia oscura, ¿no? Eh, eso ahora mismo es un tema abierto y, y es un tema de investigación para los jóvenes que nos estén escuchando en el podcast y que sean físicos eh, que sepan que ese, eh, darle a la cabeza e imaginar cómo detectar ese, esa diferencia entre la interacción con neutrinos y la interacción con la materia oscura será un tema hot topic en esta década mm. para que eh, con los resultados que se obtengan en esta década se puedan rediseñar los experimentos y cómo reinterpretar lo que se observa en los experimentos en la siguiente década, la década de 2030.
2: Muy bien. Aquí comienza señales de los oyentes. Venga, vamos con un par de preguntitas. Eh... Por ejemplo, mira, Cristina Hernández García eh, pregunta, ¿eso de que la energía se ha de conservar en el tiempo para que se mantengan las mismas cosas físicas? ¿Se trata de que los campos no varíen la intensidad de los mismos en las interacciones físicas? Yo creo que esto tiene que ver con el, el teorema de Neder, de Imi Neder, que lo que nos dice es que cuando tú tienes una, una simetría hay una cantidad que se conserva asociada con esa simetría. Una simetría es un cambio que tú puedes hacer en un sistema físico de tal manera que no varía el resultado pues de, del experimento que estés haciendo o lo que sea. no Y esto creo que se ilustra mejor, de ahí sale la conservación de la energía, pero creo que se ilustra mejor con las otras. Por ejemplo, si hago un experimento aquí o lo hago más allá, eh, el experimento da el mismo resultado. Entonces eh, hay una simetría de traslación y el teorema de Nether nos dice que hay una cantidad que se conserva, que es, en este caso, el momento lineal. Es una cantidad que está asociada a la simetría de traslación eh, que, que tienen las leyes físicas. De la misma manera, el momento angular. Quiere decir que yo hago el experimento aquí, o giro la mesa un cierto ángulo y vuelvo a hacer el experimento, me va a salir el mismo resultado, porque las leyes físicas son invariantes a, a ese cambio de la orientación. Entonces, esa simetría lleva asociada a la conservación del momento angular. Bueno, pues hay una que es la de traslación temporal, que es que yo hago el experimento ahora o lo hago dentro de 10 minutos y me sale el mismo resultado. Eh, pues hay una cantidad que se conserva, que es lo que llamamos la energía del sistema, que es casi por definición. O sea, lo que nos dice el teorema de Nether, eh, pues eh, si yo estoy haciendo un experimento en el que hay cosas que se mueven y están en un campo gravitatorio, pues hay una energía cinética, una energía potencial que me van a salir del teorema de Nether, pues eso es lo que llamo la energía. Entonces, ¿qué pasa? Eso es cierto siempre y cuando exista esa simetría. Cuando estamos hablando de cosmología, pues hay una variación con el tiempo. De... No es lo mismo que yo hago el experimento al principio del universo, cuando todo el universo era mucho más pequeño y, y estaba todo más, más compacto y más apretado, de que lo haga ahora. ¿no? Entonces, según de lo que estemos hablando, según el experimento que sea, puede ser que se conserve esa cantidad o puede ser que no. Puede ser que haya esa simetría o puede ser que no. Entonces yo creo que por ahí es por donde va el asunto. No sé si tiene algún otro comentario, pero eso del lo de la variación con el tiempo y tal tiene que ver con eso, con que tú el experimento que vayas a hacer, si no, si te da el mismo resultado independientemente del momento en el que lo hagas, quiere decir que hay esa simetría temporal en, en tu sistema y entonces hay una cantidad que se conserva que se llama la energía y el teorema de Neder te dice cuál es. Pero eso pues claro, en física de
3: fundamental, hay que recordar eso, cuando hablamos de campo, de interacciones, hablamos de física fundamental, en la física fundamental se asume que las leyes físicas eh, son eternas y siempre se han cumplido, ¿vale? O sea, que no hay una modificación de las leyes físicas, ¿no? No, no, no cambian las, uh, las leyes físicas fundamentales. Sí cambia el comportamiento macroscópico de los objetos que observamos en el espacio, ¿no? Cambia las estrellas, cambia las galaxias, cambia... Todo eso cambia, ¿no? Pero las leyes que rigen, el electromagnetismo, la interacción fuerte, son las mismas. ¿no? Entonces, eh, la descripción de esas leyes es independiente del tiempo. No aparece el tiempo de manera explícita. ¿no? Como no aparece el tiempo de manera explícita, cuando tú consideras eh, algo predicho por lo que sea, el electromagnetismo, pues eso que predice el electromagnetismo es idéntico, ocurre de manera idéntica ahora que hace mil millones de años.
2: Entonces, sí, pero eso... puede, ser, puede ser que el sistema que tú estés estudiando sí tenga esa dependencia, ¿no? Por ejemplo, claro. el, lo que yo decía el de la rotación, puede ser que yo esté haciendo un experimento que sea sensible al campo magnético, y entonces el campo magnético de la Tierra va a ser diferente cuando yo haga la rotación. Entonces, si mi sistema es sensible a esa rotación, quiere decir que no se va a conservar el momento angular. Exactamente. O sea, depende Las un poco de
3: No se conservan. eso son los sistemas macroscópicos habituales. La física newtoniana es habitual. O sea, la física newtoniana lo primero que uno estudia es eh, un movimiento oscilatorio sin pérdidas y después añade pérdidas. Añades un amortiguador, añades una pérdida de energía. La pérdida de energía ya no conservas energía, ¿no? O, o mete o estudias resonancia en física newtoniana. Entonces es añadir energía al sistema con una una, una excitación externa. Entonces, tú cambias la energía, ¿no? Pero en física fundamental tú asumes que eso no ocurre. En procesos que involucran campos cuánticos, partículas, objetos fundamentales, eh, son independientes del tiempo y por tanto tienen una energía bien definida que se conserva.
2: Pregunta Aníbal que cuántos supercúmulos como la Niaquea se calcula que pueden existir en el cosmos. Pues no lo sé. Uf, todos, yo que sé. Si hablamos de universo observable, ¿no? Porque Cosmos, no, no sabemos cuánto de grande es el cosmos, pero pensando Más en de el uno, universo digamos. observable. ¿Cómo, perdona? Más de uno. Más sí, bueno, mayor
1: o igual que uno, digamos. Yo diría, por ser observador.
2: No sé cuánto de grande es la niaquea. Eh,
3: Unos 250 millones de años luz.
2: Vale, pues el universo observable son 40 mil millones de años luz. Pues hay, hay sitio para que haya, yo que sé, 100 niaqueas.
3: Eh, sí, habría que calcular no, el volumen. Por, eh, sí, el volumen. Eh, pero, pero bueno, suponiendo una esfera de 250 millones de años luz, eh, que la niaquea no es exactamente esférica, es alargado, pero bueno. Eh, y metiéndolo en una esfera de mil millones de años luz, pues caben muchos. Sí. Caben muchos cúmulos
2: Aplicando un poco el principio cosmológico, ¿no? Es de decir que claro. no vivimos en... O sea, que en el universo hay la que por todos lados, que no hay... No es tan solo cerca de nosotros, ¿no? Sino que, que el universo es homogéneo y tiene que haber más o menos de lo mismo en todas partes. Tiene que haber de todo en todos lados. Eh, vale. Eh, no sé. Otra, por ejemplo... Eh, dice Zebra, una para Francis... Derivada del Facebook, ¿qué fuerza pone a bailar al electrón en el átomo?
3: ¿Qué fuerza pone a bailar al el electrón en el Bueno, no sé lo que significa bailar, pero en principio el electrón en un átomo, o sea, un electrón está ligado a un núcleo a través del electromagnetismo. La, la electrón... Los efectos débiles, la interacción débil es muy, muy poco relevante en los átomos. ¿no? Y ya, obviamente la interacción fuerte es solamente relevante en el interior de los núcleos. ¿no? Entonces, en un átomo con un electrón y un núcleo, o sea, un conjunto de electrones y un núcleo solamente es el campo electromagnético el única, la única interacción relevante. Yo o algo claro, que... así como 12 dígitos de precisión, ¿vale? Si metemos 13 o 14, lo mismo ya hay que meter algún pequeño efecto débil.
2: Sí, yo creo que la gente muchas veces se pregunta por qué no el electrón no, eh, no, se, no, se, no es atraído al núcleo y, y se mete en el núcleo, ¿no? Pero ahí entiendo que eso tiene que ver con la cuantización de los niveles de energía. Tiene la energía que tiene y no puede disipar energía y perderla, no para para acercarse al núcleo tendría que perder energía y eso no es como un planeta que está en órbita para caer al sol tendría que perder esa energía que tiene y eso bueno un planeta lo puede hacer por rozamiento pero pero en los átomos no hay rozamiento y la física cuántica no permite los niveles están cuantizados no no puedes no puedes moverte no a energías más bajas
3: Claro, eso la, pasa que la, la mecánica cuántica no lo explica. Te dice que se ocurre así, pero no te da una explicación no, clara, ¿no? ¿no? Es, es
2: así y se siente. Y,
3: exactamente. O sea, el, el, lo que te dice la, la mecánica cuántica es que el eh, momento angular, eh, la acción, ¿no? El producto de, de la energía por la duración de los procesos que involucran la, la, la posible trayectoria clásica aparente del electrón o el momento angular, el producto de eh, su velocidad por su masa por su distancia al núcleo. Eh, son, es una magnitud tan pequeña que es comparable a la constante de Planck. la constante de Planck es un momento angular o es una, una acción entonces eh, si cuan, cuando ocurre eso es decir, cuando la eh, acción o el momento angular de un sistema es comparable a la constante de Plan el sistema se comporta de manera cuántica y sus estados, sus valores de estas magnitudes tienen que ser múltiplos enteros de la constante de Plan no puede ser cualquiera entonces el, el electrón no radia porque para radiar tendría que modificar su trayectoria cogiendo valores no enteros. Es decir, en lugar de ser 1, 2, 3, pues tenía que ser pasar de 3 a 2,99, 2,98, 2,99. Y eso está prohibido. O es 3 o es 2. Entonces, la única posibilidad es un jump, un salto brusco, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué ocurre eso? No lo sabemos. Es decir, ¿por qué la realidad, la naturaleza es cuántica? No se sabe. Pero lo que nos dice la cuántica es que eso describe de manera muy precisa el comportamiento del electrón. Mm
2: -hmm.
3: Y evita la catástrofe ultravioleta, el, el hecho de que el electrón radie y todos los átomos se volvieran inestables, toda la materia fuera inestable. Es decir, que todos nosotros existamos eh, es consecuencia de que la naturaleza es así.
2: Sí, eso igual lo podríamos comentar. Nunca hemos hablado de la catástrofe ultravioleta, ¿no? que aparte de ser un magnífico podcast que recomendamos, que por cierto acaban de han terminado esta, esta última temporada y, y a ver si vuelven con otra, realmente es un concepto en física clásica, que de hecho fue un poco uno de los precursores de la mecánica cuántica. El hecho de que había un problema, una paradoja, que se, se llamó la catástrofe ultravioleta, no no porque fuera... Un, en fin, cosas de los físicos poniendo nombres, ¿vale? No no es que sea una catástrofe en el sentido de que de que a nadie le vaya a pasar nada malo, sino que la la teoría con el electromagnetismo clásico nos diría que el espectro de un cuerpo negro, o sea, cómo emite radiación un objeto que está caliente... Pues nosotros sabemos, lo hemos comentado sin ir más lejos, la semana pasada estuvimos hablando de eso, que ese espectro tiene un máximo de emisión en una longitud de onda, y para longitudes de onda más corta disminuye la emisión, para la longitud de onda más larga disminuye la emisión. Sin embargo, si uno intenta hacer ese cálculo usando la física clásica, lo que te sale es que, efectivamente, para la longitud de onda más larga disminuye la emisión, pero a medida que te vas yendo a la longitud de onda cada vez más corta, más cortas, vas teniendo cada vez más, más, más y más emisión. O sea que cualquier objeto. A la temperatura, a cualquier temperatura que esté, emitiría infinitos fotones en longitudes de onda cada vez más cortas, ¿no? O sea, todos los objetos emitirían una cantidad de energía infinita y todos moriríamos eh, bañados por radiación ultravioleta y rayos X y rayos gamma. Y eso se llamaba catástrofe porque era una catástrofe de la teoría, o sea, era un, se, el cálculo no se podía hacer, fallaba estrepitosamente, no, catastróficamente. Yo creo que es catástrofe en el sentido de mi compilador de Fortran cuando da eh, errores y dice catastrophic failure después. <risa> 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 no, catastrophic error, cuando no puede compilar. Yo creo que es en ese sentido, no, un error catastrófico de la teoría. Que eso igual podíamos hablarlo un día y cómo eso llevó a la mecánica cuántica, que fue la que resolvió ese problema, ¿no?
3: Sí, es una cuestión que se ha contado muchísimas veces, se puede contar con muchos matices, pero bueno, hay, hay, en lo que es la historia de la física del siglo XX, el tema favorito de todos los historiadores es ese. Es la transición entre el siglo XIX y el siglo XX, la predicción de la cuántica y esos trabajos de termodinámica que acaban dando lugar a mecánica cuántica y a relatividad. ¿no? Y eso está súper estudiado y se conoce muy bien. Uh -huh. Si pudiéramos traer a algún historiador, eh, eh, cualquier historiador de la, de la física... Eh, tiene que dominar ese campo porque tiene que haber leído los cientos de libros que ha escrito. Todos los grandes de la época han escrito su libro contando su manera de ver esto.
2: Sí, ya digo que creo que fue un poco el, el comienzo, ¿no? Lo que realmente fue el, 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 el asidero para o, o el, el hilo el que empe se empezó a tirar para sacar de, para, para sacar la, la mecánica cuántica, o sea, que fue la, el primer gran problema de la física clásica que se resolvió con, con la cuantización, en este caso de la emisión del electrón, ¿no? Mm. Bueno, pues nada, si no tiene nada más, yo creo que lo podemos ir dejando hoy por aquí. Muchas gracias a los oyentes que, a los que han estado siguiendo el directo en YouTube. Olvidé comentarlo al principio, pero ya saben que seguimos retomando esta costumbre. El, seguimos sin público en el Salón de Actos del Museo, pero, eh, pero sí que podemos tener público en, en el canal de YouTube durante los directos. Y nada, dar las gracias también a toda la gente que nos está escuchando en diferido volveremos la semana que viene, traeremos esa entrevista con Avi Loeb, eh, yo creo que va a estar interesante y nosotros nos despedimos por ahí, gracias Andrés, Bea, Francia y chao, María bien. también que por cierto, tengo allá? que decir spin, que quería uno de los oyentes que
3: dijera la palabra spin en el programa, así que la tengo que decir los así que spin, spin <risa> chao, por chao cierto,
2: eh, perdona me hizo notar mi hija ayer que el nombre en inglés de nuestro país Spain, es una combinación de spin y pain Estoy, estoy alucinando qué puede querer decir esto no lo sé Pero eso es bueno, ¿eh? llevo, llevo no se crean llevo, llevo todo el día dándole vueltas a eso bueno la adiós <ríe> hasta la semana que viene si, si concluyo algo ya se lo diré la semana que viene adiós vale chao hasta luego